0: من انشاءالله این جلسه اون بحث و اون قول داده بودم تموم میکنم به این معنا که به هر جایی رسیدیم تموم شده فرضش میکنیم دیگه ادامه نمیم من یه یادآوری مختصری بکنم که به کجا رسیدیم توی جلسه گذاشته فکر کنم که یه بخشی از این ادعاهایی که در واقع از خود تمدن مدرن میشه که مثلا چطور شده که وضعیت فعلی به وجود اومده سعی کردن مثلا با یه حالت دفاع کردن نفره کنم و یه بخشش موند که امروز در موردش صحبت میکنم به اضافه این که حرفایی که تو جلسه قبل زده شد یه جوری یه باستابایی تو کیولیس داشت که یه مختصری من در مورد اونم صحبت میکنم هرچند همه حرفایی که توی کیولیس بوده متاسفانه فکر میکنم کامل نخوندم امروز بف... سعی کردم بخونم ولی فکر کنم بعضی از قسمتاشو کامل نخوندم ولی خب در حال محتوی بحثی یادم که چید باید خب آ... بذارید از بنابراین فعلا بحث در مورد اینه که چه اتفاقایی چه جور تحلیلی در واقع نگاهی که خود غربیا و کسایی که توی تمدون مدرن هستن نگاه مثبتی که نسبت به این ماجراها دارن که خب خیلی برای خودش ایدولوژی من واقعیتش که خب قرار نبوده به همه این چیزها اشاره کنم بیشتر یه جوری اون بحث هایی که به بحث ما بیشتر مربوطه رو سعی کردم بگم یعنی چیزی که به بحث ما مربوطه اینه که یه جور به هر حال این تمدن غرب از اون سنت دینی که از انبیا باقی مونده بود در واقع دست کشیده و من سعی کردم بگم که به طور مشخص سبک زندگی مدر در واقع فراموش کردن آخرته دو سه جلس قبل در مورد این بحث کردم و توی دو جلسه اخیران جلسه قبل و این جلسه حالا قرار شد که یه خورده در مورد این مسئله بگیم که اونا چجوری نگاه میکنن و بعد سعی کنیم بگیم که واقعا اتفاقای مهمی که به معنامی واقعی کلمه افتاده که این تغییرات رو جد اومده چیه من یه چیزی قرار بود بگم و یه چیزم توی ایمیلا مطرح شده که این دوتا رو یه خورده در موردش صحبت میکنم بسید اول از اون نکتهایی که توی یه ایمیلی مطرح شد و اطرافش شمه بحث شد صحبت بکنیم نکتهی که توی یه ایمیلی بود این بود که ویژگی اصلی تحولات غرنای اخیر توی تمدن غرب گرایش پیدا کردن به آزاد اندیشی در واقع غربی ها از سنت رو به یه معنی کنار گذاشتن و شروع کردن مثلا همه چیز رو ریوائز کردن و از نوبش فکر کردن و این میل به آزاداندیشی و در واقع تقلید نکردن از سنت غرب و به این سمت برد که الان میبینیم. این نکته اصلی تحولات قبل گرایش به یه چیزیه که بهش می‌گیم آزادندیشی و یه جوری این حس توی ایمیل وجود داشت که مثلا درسته که الان به وضعی رسیدیم که ممکنه اعتقادات دینی زیر سوال رفتن و این حرفا یا از نظر عملی می‌بینیم که خیلی مردم مقید به مسائل دینی نیستن ولی میشه امیدوار بود که در آینده این آزاد اندیشی مثلا به نتایج مثبتی برسه یعنی مردم و آها حرفی نیست که اصولا انبیا اومده بودن این نقطه مشترکه شما اینجا داریم بیشتر در مورد افتراق بین دعوت انبیا و وضعیت فعلی جهان غرب صحبت کنیم، اینجا بحث اینجوری مطرح شده بود که اصلا انبیاء هم اومده بودن حالا اگه به آخرت دعوت می‌کردن اگه به توحید دعوت می‌کردن محتوای مهمی توی بحث‌های انبیاء این بود که از این سنت‌های مثلا خرافی دست بکشید تعقل بکنید و بیایید مثلا حقایق را قبول کنید بنابراین نقطه مشترک تحولات غرب و اون چیزی که توی دعوت انبیه اینه که هر دوتا به آزاد اندیشی به نوعی و بر علیه سنت ها دارن بر علیه سنتگرایی و افکار تقلیدی داشتن دارن دعوت میکنن و وقتی شما آزاد اندیش شدید مثلا یه جوری انتظار باید داشته باشیم که حقیقت رو کشف کشفید من خیلی آدم نیستم، واقعا چون همه رو نخوندم نمیتونم ادعا بکنم که حالا دقیقاً چه پاسخ‌هایی داده شد مثلا یادم اول ایمیلی که در پاسخ مده بود که نکته اصلی آزاداندیشی نیست مثلا حق گرایی و سر همین چیزا بحث شد ده ده من یه نکاتی در مورد این موضوع بگم انواع ادعا وجود داره که غربی‌ها در واقع توجیه میکنن به عنوان یه تحول مثبت که این چند قرن اخیر کلا مثبت بود یعنی نگاه مثبتی نسبت وضعیت فعلی خودشون هم داره من سعی کردم توی جلساتی بگم که نمیشه شما به در واقع دعوت انبیا معتقد باشید و نسبت به غرب با وضو موجودش هم نگاه مثبتی داشته باشید. سعی کردم بگم که این ایمان دینی اینکه پیامبرانی رو مثلا خداوند فرستاد، شریعتی رو نازل کرد، مردم رو دعوت به اطاعت از این شریعت کرد، با اینکه الان ما درمیون می‌بینیم که هر چیزی که تو شریعت انگار روز به روز اصلا روند تحولات توی غرب مخصوصا توی قرن بیستم مخصوصا توی نیمه دوم قرن بیستم اینجوریه که انگار پله به پله اون مسیری که اومده شده هر چیزی که ازش نه شده انجام میدن هر چیزی که گفتن بکنید میدون نمیکنن یعنی یه جوری حتی یه نفر از دور نگاه کنه ممکن این توهم براش پیش بیاد که برنامه ریزی شده است با یه ای اون پشت است که داره مثلا مردم رو گمراه میکنه این تماحنگی نیروهای شر در جهان معمولا یه چیزایی تحت عنوان تئوری در مورد توهم به وجود میاره که یه نشستن و از اون پشت دارن دستور میدن که آقا مثلا برید هم گرایی رو ترویج بکنید یکی میگه برید مواد مخدر بین مردم پخش بکنید و کنترل میشه که انگار و معمولا هم اینا رو جالبی نسبت میدن به یهودی ها که اصل شریعت و همه چیز در از قوم یهود چی بشه یهودی ها کلن دیگه موجودات مشکوکه ایزوله یه عده ای که خودشون از دقیه جدا کنن و برن توی یه زندگی بکنن آدم که توهم توته دارن خب اینجا این خودشون زندگی میکنن که چیزی نمیبینن فکر میکنن اون توی خبری مثلا اینام که همه چیز رو پشت پردن میگه خودشون خودشون پشت پردن همیشه سالهای سال یهودیا و مسیحی ها با هیچکدوم قاطی نمی‌شدن. یعنی اگه توی یه جای زندگی میکردن میشه محله جدا داشتن. و حالا اینکه خودشون دوست داشتن یعنی ارو بیرون میکردن اون بحث جداست فکر کنم تف... تفاهم جمعی وجود داشت که خودشون هم خیلی میل نداشتن قاطی بشن با مردم. تا اصلا چ... حدود دو قرن قبل که یهودی ها دلیل تحولات فکری توشون ایجاد شد که از توی خودشون به استراحت در مده. خب... حالا این برمال این ادعا این نکته یکی از نکات یکی از ده ها ای که ایدئولوژی فر... در واقع غربیه اون ایدئولوژیی که دفاع میکنه و تمام این چیزهایی که در واقع تو غرب اتفاق افتاده رو مصبت میبینه که اساس مثلا روشن اندیشی تحولی که در غرب به وجود اومده استقلال تف اهمیت دادن به تفکر گای میگن پروژه مثلا مدرنیتی در واقع اتکال به بعد واقعا نمیتونم من این ادعاها رو بگم خندم نگیره برای خاطر اینکه ما توی دنیای زندگی می‌کنیم که دیوانگی به معنی با اثر روی این دنیا باره مثلا شما به غلط نگاه می‌کنید همه چیز دیوانواره بعد ادعا اینه که اینجا مثلا ما رفتیم به سمت مشوک تمام رفتارهای آدما رو که نگاه می‌کنی یه جور حالت بی داره حالا من واقعا نمی‌خوام باره این چیزها بشم قبلا فکر می‌کنم این اشارهایی به این موضوع کردم این کل فعالیتی که بشر داره انجام می‌ده بی‌نهایت سردرگم و بی‌معنیه و خودشون هم یه جوری به این بی‌معنی بودن همه کارهایی که دارن می‌کنن تو واقعیتش اینه که دارن تولید می‌کنن دیگه تولید می‌کنن که پول به دست بیارن پولم خودشون تعریف کردن یعنی یه چیزیه که آدما اینه بازی کردن دیگه مثل اینکه مثلا همه مردم دنیا به شدت بیاید ببینید دارن گردو بازی میکنن خیلی هم جدی هم مثلا هی گردو رو میزنن تکنیک های جدید درست میکنن انتی گردو ها هم رو میبرن و بعد مثلا بگن آره ما از رفتی رفت میگنم بالا مثلا این دنیا رو به این شکل ساختیم مثلا تکنیک های جدید به وجود آوردیم این هیچ این نکته خیلی جالب اینه که عقل اصولاً یعنی دوراندیش بودن یعنی عقلانیت از عملی یعنی دوراندیشی یعنی من یه بار سعی کردم بگم که اصلا یه تعریف شما وقتی می‌خواید بگید نفر عاقل و عقلانی داره عمل می‌کنه ویژگیش اینه که یعنی شما یه چیزی رو به عنوان هدف اول انتخاب کنی بعد یه راهی برای رسیدن به اون هدف پیدا کنی استراتژی داشته باشید بعد برید دنبال مثلا تاکتیک نبرد پیاده کردنش مثال خوبیام از یه استاد شرن زدم که فکر می کنم خیلی خوب نشون میده که آخرش رو اول من چیز تعیین بکنم بعد دنبال این باشم که مثلا یه جوری اونو تحقق بدم. الان شما از این غرب اقلانی از متفکرینش از مردمش بپرسید که 50 سال دیگه غرب به کجا رسید؟ جهانی مثلا متمده درنامهش برای پنج سال درنامه وجود نداریره. یعنی شما 50 سال پیش اگه از مردم غرب می‌پرسیدید سال 2000 در واقع سالی تصوری که از جهان داشتن سفرهای فضایی، رفتن به کرات دیگه، به کامپیوتر که فکر می‌کردن، به موبایل فکر نمی‌کردن. ببین هیچ کس نمی دونه که این تمدن مثلا از نظر ل... ل... تکنولوژیک به چه سمتی داره میره؟ سمتی وجود نداره. هیچ ایده‌ای وجود نداره. الان مثلا فرض کنید آدم‌ها نشسته باشن بگن الان دنیا رو نگاه کنن بگن ما ارتباطات کم داریم بریم سرمایه گذاری بکنیم وی ارتباطات بگن ما مثلا فرض کنید سفرهای فضایی کم بیه. بیه یه چیزی فکر کنن که میخواییم به چی برسیم بعد یه برانوریزی باشه هیچ دولتی این کار نمیکنه، هیچ سازمان بینمالی این کار نمی کنه, و هم کار نمی کنه. و همه تکنولوژی قدم به قدم با سرمایه های شخصی داره یعنی الان چون مثلا فرض کنید یه کشف فیزیکی شده، یه اختراعی شده، یه تکنولوژی به وجود اومده، الان من میتونم یه محصولی رو بدم بازار. میدم بازار، بعد میگیره یه دیگه میان گذاری میکنن یه دفعه میبینی مثلا دنیایی که داش می‌رفت سمت سفرهای فضایی، یه دفعه رفت سمت مثلا دنیای ارتباطات. یه یه بار یه نفر برای من یه ایمیل خیلی خیلی جالبی فرستاد. واقعاً من معمولاً ایمیل‌ها یک بامزه‌ای که مردم میفرستن خیلی بامزه نیست، خیلی هم جالب نیست. خیلی وقتا متاسفانه نتیزی یادم عادت کردم نمیخونم یه بار یه نفر برای من یه ایمیل فرستاد العاده بود نوشته بود که سال نمیدونم چند از دیدگاه مردم 100 سال قبل سال مثلا حدود 1900 از دید مردم پرسیده بودن که سال 2000 رو چجوری تخیل میکنید حالا من دقیقاً این که چه سالی اتفاق افتاده چند سال بعد رو پرسیدونن یارمیسته یه سری نقاشی بود از اینکه مردم چه ایده ای داشتن که دنیا چه شکلیه و مثلا مهمترین مثلا فوض یکی یه نقاشی کشیده بود که آدما ها دارن پرواز می مثلا یه جوری یه چیزی مثل هواپنیمای شخصی ولی خب مسخره دیگه حالا بیدید هیچ کدوم این آدما اگه اگر آرزوهای خودشون کشیدن تا هیچ شباعتی به جهانی که حالا ما تو زندگی می نداشت هیچ برنامه ریزی وجود نداره جهان به هیچ سمت خاصی نمیره همینجوری داره میره. و نه نج سال دیگه شما در مورد سی سال دیگه هم نمیتونید حتی پیشبیی بکنید که جهان چه شکلیه مشکلات یا مثلا تکنولوژی های جدید چیه؟ هم. همینطوری دانشمندار رو چیزهایی کار میکنن و تکنولوژی به وجود میاد و هرچی سود بیشتر داره تولید میشه و وارد بازار میشه یه چیزی و همیشه هم تبلیغ اینه که پیشرفت کردیم دیگه یعنی مثلا همیشه خب بالاخره یه چیزی داریم که در دستار پیش نبوده اینکه چه سمتی داریم میریم هیچ سمتی وجود نداره ولی همیشه یه سمت و اران داریم توی یه چیزی جلو میریم و من یه بار این رو فکر میکنم توی جلسه هم نقد کردم یه بار من این جمله رو جای خوندم که نوشته بود که کلن مثلا در مورد سفر فضای انسان به ما نمیشو داره خلاصی این تلاشا در سال 1968 به نتیجه رسید و برای اولین بار انسان روی ماه قدم گذاشت و بشر به آرزوی دیرینه خودش رسید شما برید کل ادبیات و متون بشر تولید کرده از اول تاریخ تا مثلا 1940 رو جمع بکنید ببینید جای کسی آرزو داشته بره اون ماه مثلا راه بره مثلا نمیدونم این جزء آرزوهای بشر بوده یعنی يعني... بله اور یه نه فقط اینه داشتی رخصت بشریات به آرزوی خودش رسیده که, ای که اصلا این جزء آرزوهای بشر نیست که مثلا فرض کنید بره تو کارات دیگه خیلی خیلی دوست داشتن که اسرار مثلا آسمان‌ها رو بدونن شما مثلا فرض کنید کل این آسترولوژی اینکه انگار معانی پنهانی تو این آسمان هست بریم اونا ولی اینکه پاشن درن مثلا رو ماه راه برن این واقعا آرزوی کسی نیست به این به از اینکه تبلیغات من واقعا جلسه قبل اینو رسما اعتراف کردم که یه جوری از تو سوره حج فاصله گرفتم برای اینکه فکر میکنم که یه نکته خیلی ضروری رو میبینم تو بعضی از ایمیلای باهگیداری می‌خونم که همون قدری که یه عده‌ای توی دانشجوها الان در این اختلافات سیاسی که هست مطلقاً سنتی‌گرا هستن هر چی که از رادیو تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی ایران میشنون همه رو باور میکنن یعنی دیفالتشون اینه که با یه عده آدم انگار راسکو طرف هستن تبلیغاتشون اثر میذاره واقعاً طرف مقابلم به نظره من همینقدر تحت تاثیر یه تبلیغات یه سنت دیگه است که خارج از ایران قرار داره من استعالت زیادی توی این جریان به اسطلاح روشن فکری و اینا نمی بینم یعنی به نظر من همون جوری که اینجای ایدئولوژی به وجود اومده که دقیقا شما ویژگی ایدئولوژی که الان تو ایران هست اینه که هر کاری که حکومت بکنه هر اتفاقی که بیفته احساسشون که خوبه شما مثلا بذاریم اینجوری بهتون بگم همین حرفی که الان در مورد قرب زدن شما بیاید روزنامه‌های سال 57 58 رو یه سال مثلا از بهمن 57 تا بهمن 58 رو مطالعه کنیم. نشریات دولتی غیر دولت. ببینید ایده ها در مورد اینکه قرار یه حکومت اسلامی اینجا تشکیل بشه به چی برسیم چیه؟ فضای فکری چیه؟ چه وعده هایی داره داده میشه؟ بعد بیاید درسی بکنید ببینید بعد از 30 خرداد سال الان مثلا تبریک دولتی اینه که ما به نمیدونم موشک فرستادیم فضا و به زودی موجود زنده هم میفرست سوسک مثلا پنج سال دیگه آدم هم میفرستیم شما ببینید ما سال پنج حکومت اسلامی که تشکیل شد نکته اصلی این بود که مثلا موشک بفرستیم هوا یا مثلا میگن که جهش علمی داشتیم یا نمیدونم مثلا ما خیلی بامزدستیم جز پیشرفت‌های ایران اینا, اینا واقعا برای من عجیبه که اصلا چجوری این چیزا مطرح میشه ما مثلا یه برنامه الان هست با تم زیاد که مثلا در 1942 پیشرفته ترین کشور خاورمیانه از نظر علمی باشیم. خب ما سال 57 پیشرفته ترین کشور خاورمیانه از نظر علمی بودیم. یعنی رسماً داریم پس اعتراف می‌کنیم که 30 سال عقب رفتیم حالا 20 سال دیگه کار کنیم مثلا پیش شاید پیشرفته ترین کشور خاورمیانه بشیم در بعد از 20-30 20 30 سال. چشم اندازی 20 سال تمون از نظامی جز دو تا خب قدرت اول نظامی خاورمیانه بودیم با اسرائیل مثلا حتی فکر کنم اینجوری میشد ارتش ایران یعنی نه منظورم میفهمید نه هیچکی نمیگه که از اول برنامه چی بود ببینیم به اون برنامه رسیدیم به هر چی رسیدیم همون تبلیغ میکنیم و آدمایی هم که در بس در اختیار این تبلیغات هم نمیپذیرن یعنی الان خیلی جدی از این دفاع میکنن که پیشرفت علمی کردیم نمیدونم میخوایم بد بزرگترین دا همین دانشگاه سنتی شریف کنم بهترین دانشگاه فنی دانشگاه فنی خاورمیانه بود یه جوری حالا ما میخوام در واقع یه چیزی رو اگر جبران بکنیم ولی اینا جزء به چیزه یعنی بروبرگرد نداره که خیلی پیشرفت کردیم این همین وضعیت در مورد آدمای مخالف سیاسی هم نصابه غرب وجود ده قربم همینه هم. من تفاوت ماهوی بینه دار با مثلا فرض کنید سنت خودمون اون یه سنت دیگه است اینم یه سنت من به میگم سنت جغرافیایی لوکال اون یه سنت تاریخیه هست است ترم هست خطرناکترم هست یعنی واقعیتش اینه که شما عین یه ای آدمی که حالا هر چی می‌خواید اسمش بذارید که در بس مثلا فرض کنید هر چی که از تبلیغات حکومتی میشنورا رو باور میکنه و روش تاثیر میذاره به نظر من یه آدمایی هستن که در بس در اختیار هم سنت که از غرب میاد هستن و جنگ هم بیشتر بین همین دو تا سنت گراییه ولی دقیقاً اونایی که طرفدار سنت غربن چون اونجا ی ایدئولوژی وجود داره که میگه یعنی رادیوهای رادیو تلویزیون صدا و سیمای اونا میگه که ما اساس کارمون آزاد آزاداندیشیه اینا میگن اساس کار ما آزاداندیشیه آزاد دنبال آزادی همه این مفاهیم مفاهیم در واقع چیزی هستن دروغینی هستن یعنی اصلا شما یه خورده در فکر کنید هیچ کدوم این چیزایی که ادعا میشه تاثیر ایدئولوژی غرب واقعا وجود نداره نه اقلانیت وجود داره نه آزاداندیشی وجود داره یعنی ببینید یه شما ارن یه جوان غربی فکر می‌کنی چه فکر می‌کنی؟ بیشتر از متوسط، بیشتر از یه، مثلا فرض کنید یه جوانی که الان در آلمان به دنیا آمده یا تو آمریکا که هیچ وقت فکر نمی‌کند، الان آن نمی‌گم اروپا، که یه موقعی فکر می‌کرد، شما فکر می‌کنید میانگینه، متفکر بودنه، آزاد اندیش بودنه یه آدم اروپایی با ایرانی، من با احتمال خیلی بالا فکر می‌کنم این یه مطالعه بشه ایرانیا. جوانان ایرانی میانگین آزالندگیشون بیشتر فکر میکنن به سنت های خودشون فکر میکنن اونها غرقه توی سنت خودشون هست اگه سال شست ببین نوجوان بودن و جوان بودن هیپی هست اگه سال هفتاد بودن احتمالا به روزش های روزمی علاقه یه چیزی مده و اونا هم دنبالشن دیگه اون موقع شما از او اکسای غربی بچن بفهمید چه سالیه من من راحت در 80 و 70 و 60 رو هر عکسی من نشون بدید من حالا یه خود نه خیلی به تکنیک عکاسیش مطلع نیستمش فقط آدم‌ها یعنی عکسا میخورید یه کاری بکنید که معلوم نشه که مثلا از روی دستگاه و ایناش معلوم نشه که مال چه سالی ایامیه فقط از روی آدم‌ها نقاشی هم نشون بدید معلومه دیگه این مدل لباس و این از لباس پوشی یعنی کاملا این حالت به اصطلاح اینکه مواد مخدر میاد مواد مخدر مصرف میکنه. آزادی انقلاب جنسی میشه، هر هاشون انقلاب جنسی. اینا موج دیگه یعنی یه چیزای ایجاد میشه، روش تبلیغ میشه و همه هم تابع هستن. برای همین شما مثلا فرض کنید چطور ممکنه آدمایی که تو آمریکا اصلا فکر میکنن و این حکومتشون رو تحمل میکنه. بوش میاد رئیس جمهور میشه، ریگام میاد رئیس جمهور میشه، به قول رورتی 70 80 سال دستاوردی مثلا جنبش‌های کارگری و لیبرال‌ها رو توی آمریکا یه شبه از بین می‌بره هیچ جوانی هم دیگه اعتراض نمی‌کنه. برای اینکه فکر می‌کنه سرگرم این چیزهای دیگه هستن. الان به دنیا اومدن این سبک زندگیشون کاملاً اختباشی دیگه اینجوری نیست که رفته باشن مثلا در مورد سبک زندگی خودشون خیلی فکر کرده باشن. الان سبک زندگی آمریکایی یه جوری توی اروپا هم کم کم مود شده ببخشید من یه بحثی رو شروع کردم که همه این که بهام خارج از چیزایی بود که قرار بود بگم چون بحث دامنیداریه فکر میکنم خیلی هم چیز مهمیه ولی خب دیگه حالا با یه جوری جمع جوریش بکنم در مورد آزادندیشی من یه نکاتی بگم یه نکته مهم همین که الان بهش اشاره کردم آزادندیشی واقعی وجود نداره یعنی به شدت توی غرب هم یه سنت به وجود اومده و مردم تابع اون سنت این سنت میشه در واقع مثلا فرض مراجع روحانی از این رفته یه جوری مراجع علمی جایگزین شده مثلا شما اخبار گوش میدید میگن که دانشمندا گفتن اینجوری دانشمندا گفتن میگن به مردم به شدت این چیزا براشون حجتی دیگه همین دیروز اخبار گفته گوجه فرنگی سرطان امروز داره میگه زده سرطانه و هیچکی نمیگه که این مثلا اعتراض بکنه دیگه خب لابدیه مثلا آزمایش های جدیدی، تکنولوژی پیشرفت کرده حالا به نتاجه یعنی میدونیم که علم خیلی هم خطا میکنه ولی یه جور باور دیگه یعنی محیط های علمی کاملا چیزن مخترمن، حتی اگه اشتباه بکنن هم اشتباهات چون م... مثل همین که تو حوزه میگن، و شما از ما تقریب بکنیم اگر هم مثلا فرض کنیم اشتباه کردیم اشکال نداره شما وظیفتون عمل کردید شما مثلا یه روز ما گفتیم گوجه فرنگی نخورید ساینتیس دار گفتن نخورید خب نمیخورید علمی از علم تباییت کردید فردا هم اگه مردم شد به گوجه بخورید اما میخورید دیده حالا. بالاخره یه فضایی وجود داره که علم مثلا دانشمندا و البته در مورد انبویی از مردم که آخرین جلسه بهش امیدوارم برسم هنرمند در قرن ب یه جوری حالت درها جایگزین دین برای توده مردم توده مردم بالاخره به احتیاج دارن که از یه موجوداتی که اینا رو یه جوری قبول دارن و مرجعیت دارن براشون تباییت بکنن و همین اتفاق توی جهان قربم افتاده و میفته. شما مثلا فرض کنید به انواج طودهی قرن اوایل قرن بیستم، ناسیونالیزم فاشیست کشورهای اروپا نگاه کنید مردم این چیزه این نتیجه مثلا روشنگری و اقلانیت مردم توی اروپا است که مثل واقعا گوسپند دنبال مثلا فرض یه رهبر عجب و غریبی را میافتن میجنگن کشته میدن کشته میشن در طرف منافع و حسی و خودشون مثلا میرن وارد جنگای عجیب و غریب میشن و کاملا هم احساس میکنن که به حقن روند تعבולات اروپا رو که نگاه می‌کنید آزادن و روشنگری اونا یه حالت سرای پوشش ظاهریه ولی زیرش واقعا همون عدم اقلانیت و پیروی از سنت های مدر این خیلی نکته مهمیه خیلی بامزده است که واجه مدر مثلا از در ریشه تلمه یعنی نو این چه چیزی نوعیه که اون چار ست کمسد شده خب اگه یه چیزی چار 500 سال نوه این یعنی کلا یه چیزی وجود داره اینجوری تناقضی وجود داره که ما یه چیز نوع مربوط تو 5 قرن قبل داریم مثلا میگن مدرنیسم دنیای مدرن دوره مدرن از مثلا پنج قرن شروع شده و همینم مدرنه می مثلا یه جوری نوع پس دینم نوع دیگه میگم دین 1400 سال مثلا اسلام بیشتر سابقه نداره 9 قرن و پنج قرن به چیزی تازه میمونه نه قرنم میتونه تازه بون حالا با ادای الهی بودن که مثلا حالا بذارید من نکته اصلی که منتظر بودم یه نفر توی ایمیل رو جواب بده و ندیدم حالا شاید کسی اشاره کرده باشه رو بگم ببینید اون ای که واقعا به میشه باز. باز. نقطه اساسی که من قبلا هم در موردش بحث کردم اینه که یه تفکری توی قلب به وجود اومد یه نوع نگاه جدیدی به وجود اومد که این واقعیه و نقطه ضعف قرار حساب میشه که بدون هیچ دلیلی یه تصوری دارن از اینکه با اندیشه میشه به حقیقت رسید این امیدواری اصلا امیدواری واهی که مثلا فرض کنید ما اگه آزاد اندیش بودیم نشستیم خیلی فکر کردیم نمیدونم پیشفرزای خودمون رو مثلا بررسی کردیم و اینا به حقیقت میرسیم. نه قبل از دوران مدر یه همچین تصوری وجود نداره انبیا که با یه همچین تصوری انبیا حرفشون اینه که شما باید سبک زندگی خوبی داشته باشید تا حقیقت رو ببینید حقیقت اندیشیدنی نیست با دو دو تا چهار تا کردن با خداگاهی مثلا در واقعی جورت تفکره منطقی، ریاضی، شما نمیتونید به حقیقت برسید این هیچ وقت ادعای دین این نبوده عرفانم که در حال داره توی همه تمدن‌ها یه همچین چیزی رو نمیتذیرفته این یه چیزیه که از یونان به نظر میاد تا حدودی شروع شد مثلا سقراط بانیه یه همچین تفکریه که میشه با تفکر خالص من بشینم یه کاغذ جلوم بتارم مثلا پیشفرزه هم یه دستگاه اصل موضوعی بساز انگار دارن مثل قضایات ثابت میکنن بعد حقیقت رو تشک این کسی که فکر میکنه با آزاد اندیشی یعنی هر جوری که میخوای زندگی کن میخوای مثلا همجنسگرا باش میخوای دگر نمیدونم همجنسخواه باش یا دگر جنسخواه باش میخوای نمیدونم هر چی داره میخواد بخور هر چقدر میخوای لذت ببر ولی اگه خوب بشینی فکر بکنی میتونی به حقیقت برسی، این اصلا توهمه. یعنی این توهمی که با اندیشه حالا چه نوع آزادش چه نوع غیر آزادش شما میتونید به هیچ امیدواری نیست که آدما بشینن فکر بکنن و هرجور دلشون میخواد زندگی کنن یعنی این ف... این جدایی بین ز... ز... سبک زندگی و حقیقت رسیدن به حیرت جدایی بین عمل و اندیشه این یه چیز نوبریه که شاید از یونان شروع شد نه به این شدت ولی کاملا تو قرض جا افتاد. و یه،, یه جوری حالت دیفالت هم پیدا کرد. یعنی همه شما ممکنه احساسیتون باشه که برم مثلا این سری کتاب فلسفی بخونم ببینم حقایق چی هیچ وقت یه آدم نمیتونه جدا از زندگی خودش، جدا از یه چه جوری در واقع رسیدن به حقیقت، کشف حقیقت یه جور پیچیدگی بیشتری از این فقط فکر کردن داره. من گاهی با این دوستان خیلی فیلسوف و خودم یه حرف میزنم که الان لاعقل لا با کشریات جدید مثلا نورو که دیگه کاملا اکسپریمنتال ما میدونیم که یه بخشی از یه نیمکره یه که مغزمون در واقع این تفکر منطقی رو انجام میده و اگه مثلا حالا کسی اعتقاد دینی هم نداشته باشه تکاملی فکر بکنی این که این کل مغز یه در واقع بخش کوچیکیش قرار ما رو به شناخت درسونه یه جوری به نظر به صورت توهم بودنش واضحه یعنی اون ادعایی که شما انگار همه نه فقط مغزتون همه وجودتون انگار با درگیر شناخت حقیقت باشه نه فقط یه بخش یه ماجولی توی مغزتون که تفکر منطقی انجام میده و این, این متاسفانه ای که از اون سنگ بناهای در واقع تفکر غربی به شدت هم فکر میکن در همین دنیا رایت شده برای خاطر اینکه شما تبلیغاتی که در واقع مدرسه میریید همه جا یه جور سوق دادن به سمت تفکر خالص بدون توجه به اینکه شما هیچ وقت مثلا چیزی نمیشنید از اینکه این, این دانشمندایی که ازشون تعریف میکنن، اینا خب زندگیشون چجوری بوده اینا فقط آلمایی بودن که فکر کردن موضوعی که شما با تفکر خالص میتونید ریاضیدان خوبی بشید میتونید فیزیکدان خوبی به معنای مدرن بشید یعنی فیزیک نظری مثلا الان که شبیه ریاضیات رو یاد بگیرید ولی واقعیتش اینه که درک مثلا حقایق کلی عالم این شینی میسر نیست یعنی با تفکر مثل این که همونجوری که عرفا میگفتن واقعیت این شما باید به یه جور صلاحیت های انگار رو از در شناختی برسید عرفان حرفشون این که شما باید انگار قلب شما مثل یه آینه هست باید این رو پاکسازی بکنید حقیقت توش متجلی میشه به شما الهام میشه ویژگی قرنهای اخیر و که روز به روز هم شاید ددتر شده این وضعیت ویژگی تمدن غرب و تفکر غربی اینه که الهام، ناخداگاه، همه اینا همین اون چیزهایی که قبلا مردم درشون مهم بودن میدونستن این مهمه کنار گذاشته شد ولی توی دل همین تمدن غربی مثلا حال یه آدمی مثل یونگ میاد ساز مخالف ممکنه بزنه ولی خب خیلی با کل در واقع فرهنگ غربی سازگار نیستیگه میشه آدمی که مهایتم گرایش پیدا میکنه به شرق در واقع میشه یه آدمی در علیه تفکر غربی نه توی دستر سنت غرب. یه توهم دیگه اینه که قبل از اینکه رنسانس بشه، قبل از اینکه تمدن مدرن به وجود بیاد، مردم آزاداندیش نبودن، اندیشه نمی‌کردن. شما برید این ادعایی که الان تو غرب می‌بینید در مورد آزاداندیشی، برید توی دوران قرمووسا، مخصوصا توی تمدن اسلام. خب همه جا دعوت به آزاداندیشی دیگه. مگه ابن سینا مثلا فارس مرید آزاداندیش. شما هر چیز عجیب و غریبی که توی مثلا فرسون و قرون وسطا به بعد مطرح شده میبینید قبلا مطرح بوده یه دوره حالا بعضی ها اونم که شانتاج زیادی روش وجود داره که کلیسا از ذریع فکری فشارهایی به بعضی از دانشمند مثلا گالیله آورده سایر مراهلی که قرون وسطا طی تهی کرده و نمی‌دونم تبدن اسلام شما نظریه کوپرنیک از زمانی یونان مطرح بود و خورشید مرکزی کسی کسی نمی‌زاد بکشه به نظرشون میومد نظری معقولی نیست نمی‌پذیرفتن هر چی بگید اینکه بدیهی بود که زمین مثلا گرده اینکه دیگه تقریبا هیچ آدم حسابی توی از یونان از ارسطو به بعد نمی بینید که معتقد باشه که زمین مسطح همه حکما روی این اشتراک داشتن که زمین گرده خورشید مرکزی طرفدار زیادی نداشت برای اینکه برها معالایش داشتن یعنی یه آدم قرون نوستایی احساس میکرد که به شدت آزاد اینجوری نبود که فکر کنه که مثلا داره از سنت‌های پیروی میکنه همونجوری که الان, الان این دوران پست مدرن رو بذارید کنار تو قرن 19 هم همه دارن نیوتونی فکر میکنن ولی فکر نمیکنن که دارن از یه چیز مثلا تحمیر شده‌ای خب فکر میکنن حقیقت همونه دیگه نه منظورم فهمیدی یا نه خب توی قرون وسطا همه فکر میکنن حقیقت همینه که مثلا گفته. گفت کسای گالیله مشکلش اینه که خب بلد نیست واقعا گالیله مثل یه آدمی که درس نخونده فلسفه بلد نیست فیزیک عرصتوی بلد نیست ستاره شناس یه ادعاهایی داره میکنه که کاملا با علوم دوران مثلا فکر کنید یه آدمی بیاد تو قرن 19 که اوج مثلا شکوفایی فیزیکی نیوتونیه بیاد بر خلاف نتایج فیزیکی نیوتونی بگم من این مشاهداتی دارم و این این و اون رو هیچ دلیل مشخصی هرچی ازش سوال کنن نتونه تو اون علمی اون دوران تو اون جوابی نداشته باشه خب این آدم مثلا به جرم آزاد اندیشی که محاکمه نمیشه به جرم این که حرفای بیربد داره میزنه. و یه جوری مثلا چیزهایی که داره میگه خارج از عرف و حالا ممکنه برای مثلا بعضی از آدما تو کلیسا خلاف یه اعتقاد مذهبی هم باشه من فکر می واقعا خورشید مرکزی اینقدر برای کلیسا چیز بوده باشه یعنی شما ناخد گالیله کپلر همه آدمایی که بعدم اومدن به شدت مذهبی بودن و خیلی احساس ناراحتی نمیکردن از اینکه فرض بکنن که خورشید در مرکز قرار گرفته. خیلی یه کتاب هست من اگه کاش اگه اسمش رو دقیق بهتون میگفتم. یه آدم خیلی خیلی معروفیه به اسم الکساندر کویره که یکی از دو سه تا مورخ علم بزرگ مثلا شاید 50 سال اخیر محسوب میشه. یه کتابش به فارسی ترجمه شده خوبم نسبتا ترجمه شده به اسم از نمیدونم جهان کراندار به جهان بیکران این همش محتوایی داره اسم قطعاً کلمات اینا نیست فوق العاده این کتاب که تاو خوندنیه یعنی که فضای فکری اون دوران رو ببینید که چه به مسائل نگاه میکنن مشکلشون با گالیل مثلا چی خیلی کتابو ها اینقدر از کتابای این یعنی آدمی که واقعا با دقت زیاد تمام این متون علمی از یونان به بعدو خونده خیلی اشراف داره خیلی آدم درو مهمی از نظر تاریخی و این کتابش هم به نظر من خیلی کتاب هر چند ایده کلی که داره مطرح میکنه از نظر من ممکنه قابل قبول نباشه یعنی یه جوری به اونم در واقع اینجار همین مساله رو میخواد حل بکنه میخواد بگه اون مهمترین کلیترین ای که ما وارد یه پارادایم جدید شدیم چیه و تصورش اینه که این تخیل بودن آلم بعد از ها قبول کردن این که ما توی یه چیز فضای محدود انگار داریم زندگی میکنیم این خیلی مهمه چون خوشید مرکزی اونقدر مهم نیست که این اعتقاد و بیکرانگی مثلا مهمه به هر کتاب کتاب خیلی خوبه. همه آدما مسلمینا مخصوصاً به شدت احساس آزاداندیشی میکردن همه چیز رو ری‌وایز این شما هر جور اظهار عقیده‌ای تو دانشمندای مخصوصاً توی فضای اسلام ابو رویهان بیرونی شما هر چی تو گفته اینجا ری‌وایز شده هیچ کس یعنی مطلقاً مزاحمت این شکلی نبوده که یه مقدار در مورد عرفا و این چیزای مزاحمت‌های دینی گاهگاهداری فراهم شده برای اینکه احساس میکردن که ابن عربی میان سروردی رو دارن کفر میگن ولی شما توی مسائل طبیعی میبینید که خیلی راحت برخورد میکنن حالا یه نفر به کرانمندی معتقده یکی بی کرانی معتقده توی قرون گستان واقعا این شایه است اگه فکر کنیم که خیلی خیلی فضای شا... چیزی وجود داشت اختناقی وجود داشت که مثلا یه حرفی زده بشه یا حرفی زده نشه همیشه جوامع علمی توی پارادایمی هستن به نظرشون همون منطقی میرسه و غیر کسی غیر اون حرف بزنه خیلی پذیرا نیستن تا اینکه چه اتفاقی بیفته که اون پارادایم بشکن حالا در مورد گالیله به بعد اون اتفاق افتاد و یه دفعه اون پارادایم از بینه رفت برای من نکته ای که میخوام بگم اینه که اون نه ما با آزاد اندیشی به جایی میرسیم چون اصلا با اندیشه صرف به اون معنای غربیش به جای نمی نه آزادنشی چیز نوبریه که مثلا در دنیای مدرن به وجود اومده باشه قطعا یه اتفاقای خوبی افتاده کلن ما این نظامهای مثلا قضایی لکیفتری رو این زندگی میکنیم آدم نمی ولی اینکه این که اصلا قدیما همه دانشمندان ها مقلد بودن اصلا اینجوری نیست یعنی فیلسوفا در هر جامعه ای آدمایی وجود داشتن که کاملا آزاداندیش بودند حالا توی دوره ای تو اروپا شده بعضیاشون مورد تعقیب قرار گرفتن مثل مسئله مخصوصا جوردان و برونو که مطلقا باز توهم اگه فکر کنید که مثلا به دلیل بیکران بودن اعتقادش به بیکران بودن عالم یا این چیزا مورد تعقیب قرار گرفته اکثر ادمایی که اون موقع به نوعی تعقیب شدن مرتحد شدن نمیدونم بعضیاشون رو کشتن مثل برونو که مهمی بوده که مهمترین دانشمندی بوده که تاصول کلیسا کشته شده اینا معمولا اتهاماشون مثلا فرض کن جادوگری این که به علوم خفیه و سحر و این چیزا علاقه نشون دادن یا که کتاباشون چیزی نوشتن نه اینکه در مورد نمیدونم حالا تصور ارسطو از جهان ایرادی گرفته باشه همونطوری که شما الان توی حوزه علمیه قم که خب برای حوزه سنتیه اگه توی همون محدودی ای که اونا یعنی یا آدمی مثل فرض کنید آقای صالحی نجخ که درس خونده همونجاست زبان اونجا رو بلدون همه کتاب های فقیر و خونده روایت میشنست حالا بیاد هر چقدر هم به اصطلاح علما عقیده شازی رو مطرح بکنه شما هیچ وقت نمیدید باش برخورد غیر علمی بشه این جوریه که تحمل میکنن یه آدمی میاد میگه که مثلا فرض کنید حکم ارتداد مرگ نیست دلایل فقی در همون روند مثلا فرض این معقولی که اونا پذیرفتن میاره صرف ادعای همین شکلی نیست که مثلا اگه یه نفر داره تو حوزه ارمیق و بگه چون تو حقوق بشر اینجوری نوشته نباید مثلا کسی که زنا کرده رجم بشه خب این ممکنه بگرد این ولی یه آدمی تو تو همون کانتکست هر هرچی میخواد بگید شما یه مورد نشون بدید که فوقه ها مثلا گفتن که میگن عقاید شاز داره طرف هر در همینه ممکنه یه جوری از جامعه علمی مثلا حاشیه نشین بشه خود آقای خمینی آدم کاملا با عقاید فقهی شاذ بود یعنی هیچ این حرفایی که ایشون میزد مخصوصا تو زمین های سیاسی رو قبول نداشت تو نجف هم که رفته بود برای خودش یه کلا نسادش بدبین بودن. این چه مباحثی رو داره مطرح میکنه مثلا داره یه ساز جدیدی میزنه که تا حالا کسی این assign رو نظر یا به این شکل مثلا مطرح نکرده به هر حال این ویژگی در واقع سنت‌های علمی حالا نوع برخورد شدید یا شدید نیست اینکه قدیم آزاداندیش نبودن یه دفعه آزاداندیش شدن اصلا اینجوری نیست پیشرفتایی ممکنه صورت گرفته باشه ولی چیز کلیدی خاصی نیست اینکه الان مردم مثلا فرهنگ غربی فرهنگیه که به مردم تعلیم میده که از سنتها پیروی نکنن مطلقا اینجوری نیست کاملا هم سازوکارهایی که مردم رو توی یه چارچوبایی حفظ میکنه اونجا وجود داره اینا سازوکارهای حفظ قدرت قدرتم که تو هر جامعه ای وجود دارن و یه نکته ای که من بعدم نمیاد که بگم بذارید بذارین اینو بگم و سراغ اون نکته ای برم که از جلسه قبل موند که قرار شده در مورد پوزیتیویسمیه بحثی بکنیم ببین یه مجموعه صفات وجود داره که اینا رو نسبت میدن به تمدن مدر حالا مثلا آزاد اندیشی ممکنه باشه مهمتر از اون فردگرایی انسانگرایی نمیدونم شما هر کتابی بخونید یه چیزایی ریست میکنه که اینا ویژگی های دنیا مدر شما اگه یه خورده با روانکاوی به معنای مثلا فرویدی و یونگیش آشنا باشی حالا من توی دانشگاه تهران مدت‌ها از این حرفا زدم اونجا یه چیز وحشتناکی وجود داره توی روانکاوی که به شما میگه که اون چیزی که شما مثلا فرض یه آدم از یه آدم بپستید صفات ویژش چیه معمولاً برعکس جواب میده مکانیزمای وجود داره که شما از یه آدم خسیص میشنوید که اتفاقاً تأکید میکنه که ما آدم درخشانیم مکانیسمی وجود داره که خداگاهی در خلاف حقیقت وقتی به خودش آدم نگاه میکنه چون یکی از های خودآگاهی اینه که در واقع یه جوری نقطه ضعف‌ها رو بپوشونه حالت جبرانی داشته باشه نسبت به واقعیت موجود یه مکانیسمای تحریف در واقع کاملا چیزی وجود داره سیستماتیکی وجود داره که خداگاهی سلف ایمیج آدم رو تحریف میکنه آدما در خودشون دقیقا اون چیزی رو که انگار ندارن میبینن و ادعا میکنن این اکثر آدما از جمله شما ها احتمالا یه همچون مشکلی دارد این یکی از اون حقایق ترسناک نت... حاصل از روانکاویه شما یه لحظه بفهمید که همه اون چیز خوبیایی که فکر می‌کنید دارید دقیقا اونایی که ندارید نه اینکه ندارید اونایی که نقط ضعفاتون هستن یعنی مثلا آدمی که خیلی افتخار میکنه که بخشنده است یه رفعه متوجه بشه که نه آدم خیلی خصیصی واقعا این خیلی میکانیسم مهمی. من دو سه بار تو اون جلسات سعی کردم اینجوری که به خیلی به آدم ها بر نخوره این موضوع رو بدیم نقاط حساسی که برای آدم ممکن تو زندگیش پیش بیاد به اصطلاح یونگی مواجهه با شدور در درون آدم یه چیز موجوده وحشتناکی زندگی میکنه که ما همیشه در چیزیم انگار از مواجهه باش تا حالا اجتناب کردیم و اگه آدم میگه که اصلا آدم ها دشاره تروما میشن یعنی ممکنه ضربه های روانی شدید یه نفر بخورگی یه دفعه این اتفاق براش بیفته یه دفعه با اون اعماق سیاه وجود خودش که از خودش پنهان کرده مواجه بشه مواجه بشه من واقعا بارهای بنظرم رسیده که این خیلی موضوع خود درباره سخنرانی مستقل یه لیست تهیه بکنیم از این چیزایی که غربی‌ها در مورد تمدن خودشون میگن واقعا من فکر می‌کنم در مورد هر کدنش مثلا یه رو 20 دقیقه ده تا 15 تا رو آدم جمع بکنه حالا شاید توی یه، یکی دو ساعت نکنشه. همش برکس. یعنی اصلا اون چیزی که وجود نداره اقلانیت. به یه معنای تمدن قبل از مدرن اقلانی کرد. میم همین چند وقت پیش داشتن مقاله میخونم، دقیقاً این ویژگی نوشته بود در مورد تمدن، غرب. حالا یادم نیست دقیقا موضوع چی بود موضوعش مدرنیسم بود پست مدرنیسم بود یادم نیست مقاله از کی بوده و خیلی آدم مهمینم چند تا ویژگی نوشته بود که اینا حالا تو مقدمه مثلا مطلب که اینا اتفاقهایی بود که دو غرب رفته نوشته بود راشنال دیسیجن میک تصمیمگیری عقلان این چیزیه که در دنیا مدر انگار به وجود قبلا نبود الان ببونید یعنی الان مثلا مردم در غرب رشنال تصمیم میدید من یاد این افتادم که پاسکال این به بحث قرآنی ما مربوطه پاسکال برهان رشنال دیسیژن making داشت که میگفت که مهم نیست که شما اثبات کرده باشید در خودتون مطمئن باشید که خدایی وجود داره و جهان آخرتی هست فرض کنید یه درصد احتمال داره که یا اصلا نمیدونید پنجا درصد تو این قررهال مهم نیست. بگید یه درصد. احتمال میدید که جهان آخرتی هست؟ خب، دیسیژن میکینگ، شما اگه دیسیژن تئوری بلد باشید، خب باید جدل بکشید. بگید من دو جور میتونم زندگی کنم. با فرض اینکه آخرت هست، با فرض اینکه آخرت نیست. بعد از اون بعد حالا اگه آخرت باشه، با احتمال یه درصد، ضرری که می کنم بی‌نهایت. اگه بعد زندگی کرده باشم، بعد اینکه تو عذاب باید عذاب بکشید. و اگه انتخاب درست کرده باشم سود هم بینایت اون من حالا هر سود و ضراره یه عددی بمیست اگه یه درست باشه rational decision making به شما میگه که پاسکال برهانش این بود به شما اگه پنجه پنجه هم براتون باشه باید یه طوری زندگی بکنید اگه اقلانی میخواید تصمیم بگیرید باید طوری زندگی بکنید که انگار آخرت وجود داره برای اینکه سود و زیانی که توی این سوتون وجود داره، همون که مثلا دیسیژن میکینگ دیدید یان این الان تئوری دیسیژن تئوری داریم که دقیقاً میشه هم برهان پاسکال براش یه جدول کشید و برهان کاملاً برهان دقیقی هم هست واقعاً فکر کنم اون میگفت 50 درصد و نمیگفت دین میگفت که مسیحی بودن و مسیحی نبودن توی غالب زبان به اصطلاح دینی خودش صحبت میکرد برهانی که برهان معروفی که داره و الان بنابراین مردم غرب که الان من سعی کردم بگم که انگار مطمئنن که جهان آخرتی نیست اینجوری دارن زندگی میکنن دقیقا رشنال زندگی نمی کنن. این یه چشم است شما هر جای غرب رو نگاه کنید از اقلانیت خبری نیست در وقتی که دارن عمل میکنن یعنی همین جور به هر حال به اون روز که به وجود میاد، گرایش‌هایی که به وجود میاد عمل می‌کنن بدون اینکه حالا از توده مردم گرفته تا آدمایی که در سطوح بالای تخکر هستن. یه نقل قولی از انیشتن هست که دوبروی میگه من توی مذاکره خصوصی با انیشتن گفتم که این نظریه خیلی نظری جالبی بود ولی اصلاً هیچ ابراز تعجب کرده بود که کسی به این توجه نکرده. همه دنبال مکانیک کوانتوم مثلا به معنای هایزنبرگش هستن. یعنی شما میگه ساریتکون دادو گفت که چی میشه کرد که توی دنیای فیزیکدان ها این پدیده مد بیشتره قوی تر از بین خانم ها اینا چطور مثلا الان اینجور کفش و اینجور لباس و اینا مد میپوشن ولی اون موقع که خانم ها ظاهرا پر مد بودن آقای هم هستن ولی فیزیکدان ها هم الان مثلا مکانیک کوانتوم مد همه دارن مکانیک کوانتوم میکنن این خاطره شخصی عجیبه برای من اون موقع دور دانشوی خیلی این عجیب بود من فوق لیسانس روی نظریه گره ها کار می کردن. که یه نظریه یه چیزی توی توپولوژی بود که یه دقیق فیزیکتان ها یه تکنیک های خیلی خیلی قوی رو وارد نظریه گره کرده بودن به اصطلاح امروزی این اصطلاح ها اون موقع وجود نداشت به اصطلاح امروزی ترپونده بودن <تص-> به نظریه ها از یه رکود مثلا هفتاد هشتاد ساله یه دفعه واقعا منفجر شده بوده ات کمتر جایی توی ریاضیاتی همچین اتفاق افتاده. بود. حالا منم اون موقع پرو مود بودم رفته بودم روی نظری گرره ها کار میکردم بعد واقعا دلم میخواست ببینم این نظریگرره ها خب مثلا تش به کجا میرسه این تحولات خیلی هرچی پیپر بود خونده بودم و اینا یه پیپرا خونده بودم از یه آدمی که حالا فکر کنم اسمو ناد ببرم به بود که تو نظری گراه چندتا پیپر داشت من با کمال شادی دیدم که دفه کنفرانس ریاضی اون سال سالالشون دعوت شده پذیرصی داره میاد ایران پیپراشم خوب نمیفهمیدم گفتم هم میرم ازش سوال میکنم. رفتم بعد سخنانه گفتم آره من روی این دارم کار میکنم من مقالات شما رو خوندم و فلان و اینا برگشت گفت من دیگه گفت چی این چیزا کار میکنیم الان دیگه این چیزها مهم نیست همه دارن در مورد ب کار میکنم <تصفيق> من من چی کار به بزن دارم، من مشکل هم اینه تا اینکه کار کردیم مثلا مقاله ای که اصلا فیزیکتان ها الان 6 ماه الان بزن دارن کار میکنن، همه دارن بزن کار میکنن فردا یه دفته این مقاله دیگه میاد یه چیز جدیدی مطرح میشه همه رو اون کار میکنن یعنی، <تص-> بله؟ نسبت هیدیتی آره، واقعیتش کامپیتر سائنس از همه جا بگتاره کامپیتر سننز شما یه دفعه مثلا امسال سال این مسئله هست هر جا هر من... کنفرانسی میرید میبینید مسئله همینه تا کامپیوتر عبصره... کامپیتر سننز نیمی به یه جایی میرسونن رو غیل میکنن فیزیک دانها به جایی نمیرسون رو غیل میکنن یه اکسپریومنت جدید به وجود میاد یه دفعه حیجانی ایجاد میشه همه میرن علاقه من میشن بگذاریم حالا من خیلی بیش از اندازه در مورد مسئله. کوچیک در واقع صحبت کردن به حال شما میتونید واقعا من وسط این رو دارم که یه بار این کار بکنم یکی یکی این ادعاهایی که غرب در مورد خودش میکنن رو واقعا بررسی بکنیم ببینیم آزاداندیشان هم مثلا فردگرا هستن میگن که قبلا جمگرایی بودن و فردگرایی درست برعکسه یعنی مثلا یونگ هر اینه که این تودهی ترین و مثلا غیر فردی‌ترین تبدّنیه که تا حالا بشر به خودش می‌گنیم که همه مثل اجزای ماشین دارن کار می‌کنن و فردیتی واقعا ف... چیزی اصلا یوم میگه خطر تبدّن غرب که فردیت از بینفت توجه به فرد از بینفت به یه معنیم بر... اکثر این چیزهایی که تو ایدئولوژی غربه و برای خودشون تبلیغ می‌کنن که ما پیشرفت کردیم و اینجوری شدیم و اونجوری شدیم اینا بیشتر در واقع مثل همون اکسونومندای خداگاه در مقابل واقعیتاست که داره جبران میکنه. درست یه چیزی. اما شما مثلا برید به غرب بگید که شما بی تمدان تاریخ بشر هستی. اکشنش اینه که تو چطور این حرفو داری ما اتفاقا اقلامیترین ترین مثلا اصلا سنگ بنای تمدان ما اقلامیت حاضر نیستی همین ادعای مزخرفی رو گوش بده برای اینکه پر از اینه که مثلا این که شما یه آدم خسیسی که کم کم خودش اینو ساخته. که من بخشنده ترین موجود مثلا زمینم یه دفعه برید سعی کنید واقعیت جلوش بگیرید که تو خصیص در این دنیا هست اصلا اینقدر دور از ذهنه که یه جوری انگار ها... نمیشه باش واردی یه صحبتی شد دیگه همه هویتش انگار توی همون خداگاهیش گیر کرد آها من نکته میخوام،, میخوام به دو تا چیز از قرآن اشاره بکنم یه چیزی توی حال یه ریاکشن نسبت به سنت توی غرب به وجود اومد یه دفعه مردم که تا یه غربی انگار تو همون سنت های دینی داشتن زندگی میکردن، از دانشمند گرفته تا آمی همه در یه آرامش مثلا بدون تفکری به نظر میاد داشتن زندگی میکردن، حتی از دور اینجوری به نظر میاد یه دفعه به شدت ریاکشن ایجاد شد یعنی آدما ها های دینی رو بردن زیر سوال در چند قرن همه چیز انگار تغییر کرد دانش گذاشته هر جو سنت عملی و علمی که در گذاشته وجود داشت. من تصورم اینه که ری نشون دادن نسبت به سنت من فکر میکنم شاید بیشتر این چیزیه که من دو این جلسات گفتم یعنی اگه مشخص این جلسات داشته باشه اینکه من با سنت گرایی مخالف هم. با اینکه یه چیزی رو تقلیدی قبول بکنید کلا میونیی نداره و در مورد هر جو سنتی میگم که شما هر چیزی که هست رو ریوایز بکنید سنتی دینی اینکه تعالی به ما چی گفتن شما باید برید ببینید سرچشمهش چیه مثلا از همونجا ببینید اصلش چیه قطعاً من بارها اینو سعی کردم بگم که محال یه حقیقتی حتی اگه خداوند اینو دقیقاً شما بدونید که یه چیزی رو یه سنتی رو در زمین به وجود آورده محال این سالم به دست کسی درسه بعد از چندین قرن. حتما رنگ و بوی جغرافی ها و تاریخ رو میگیره بنابراین هی باید شما نسبت به آموزشه که میبینید حالت ریوائز کردن داشته باشد حالا عقل چی میگه؟ دو تا ریاکشن وجود داره یکی این که من سنت به نظرم توی سنتی به دنیا میام به نظرم یه جنبه های داره نسبت بهش ریاکشن نشون یه ریاکشن اینه که من کلن زیر همه چیز میزم کل سنده هر چی که به من گفتن رو اینگار میریزم دو ریاکشن به من رو که انگار برعکس عمل می‌کنه نفرت دارم نسبت به چیزی که از گذشت واقعا چیزی که تو جهان غربان شما می‌بینی یه جور ریاکشن معقول نسبت به گذشته بوده یا این حالت گسستن کامل از سنده هر چیزی در گذشته بوده حقیر بوده همه چیز مزخرف بوده مثلا ما انگار یه دفعه یه اتفاق جدیدی افتاده. من دوتا آیه از قرآن میخوام براتون بخونم که به نظر من این دونو ریاکشن نسبت سنت و ریاکشن معقول آدمی که نمیپذیره سنت به نظرش درست نیست رد میکنه و به یه چیز معقولی سعی میکنه برسه یه برخوردی توی قرآن هست بین حضرت ابراهیم با پدرش، سوره مریم با پدرش با سعی میکنه خیلی منطقی بگه که خب این کارایی که داری میکنی اشتباس من لازم نمیبینم آیا را همه را بخونم میگه انیقدر جا هنی در علم ولم یهتی که فتبه انی اهدی که سراط هم سبیه. میگه من این دانشی دارم از من تبعیت کن و من رو مثلا راه نمایی بکنم لا تعبود شیطان این از شیطان کانل رحمان اسیه یه مکالمه خیلی آرام و معدبانه است با این مثل یه ریاکشن اکشنه نسبت به سنتی که اتفاقا خیلی غلط حالا یه ریاکشن دیگه یه جایی توی سوره احقاف هست که میگه ولزی قال لبالده ایه افل لکنه ات تعدانه نی ات اخرجه وقت خلط القرون من قبلی میگه دارید به من وعده میدید که من بعد از قرم‌ها دوباره از این مثلا قبرم بیرون میام. اوف دلکوما. مثلا افت چیز دیگه یه بیان نفرتی شاید ما واژه مشخص فارسی مقابلش نداشته باشیم. مثلا چی میشه گفت؟ چی میگن مردم مثلا اوف دلکوما؟ نه, نه. <تصفيق> 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 نه اونقدر هم شد بیعدبانی نیست بلی تحقیرآمیزه دیگه تحقیرآمیزه آمیزه افت الله کنم میگه به من وعده میدید که از مثلا خارج میشن بعد از اینکه ها گذشته و همایی از الله یه اون دوتا دو پدر مادرش دارن استقاسه میکنن که این چرا اینجوری شده ویلک آمن وای بر تو ایمان بیار این وعد الله ها حق وعده خدا هده فیقول ما حاضای لاعصاتی رو نبنیم این من این دوتا آیار دارم میخونم به این دلیل که به شدت اکسول عمل غرب در مقابل سنت موجود این تیپیه این تیپی بوده همراه با این در واقع همراه با نفی این وعده آخرت مثل دقیقا و مثل اینه که شما یه بچه ای رو بهش خیلی قضاهای خوب ندید هی hey, بگید که مثلا فرض کن حالا اینجا نخور بعدا در آخرت بهت قضا میده این سختگیریای بکنید های بکنی. دینی از یه حدی که بگیذنین آدم مثلا منفجر میشه میخواد زندگی بکنه دیگه زیر همه اعتقاداتش بزنه جلوی به اسم سنتی که مانع از زندگی دنیایی شده وایسه اتفاقی که تو قرارداد افتادیم بود که مردم دیگه انگار به سطوح اومدن که حالا به فکر آخرت باشیم و نمیدونم حالا یه معنویتی که اونم خیلی بهش نمیرسیم افتادم توی دنیاداری به استرادیه غرق شدم توی این و این همین چیزی که اینجا شما می‌بینید، همراه با ریاکشن نفرت نسبت به گذشته شما واقعا توهینی نیست که نسبت به قرون وستا چیزی که قبلا بوده نشده باشه توی یه تمدن وقتی به طور عقلانی داره رشد میکنه خب طبیعیه که نسبت ب... توی گذشته چیزهای خوب وجود داره چیزهای بد وجود داره چند بار این اتفاق افتاده که توی علوم جدید یه چیزی مثلا تعبیر رویا که در سنت گذشته وجود داشته مطلقا به عنوان خرافه طرد شده بعد از 200 سال 300 سال که تغییر کردن ماسکره کردن فهمیدن که ناجور جالب میده الان کیمیاگری هم کتاب یوم به فارسی ترجمه شده همین کتاب مختصرتر خوندنی تری از تیتوس برگارد من باز اینم جزو برای خاطر اینکه فکر می کنم تاریخ یه دوره از علم رو شاید اصلا ندونید اگه بد نیست بنذارم این کتاب نسبتاً مختصر روشن و خیلی خیلی چیزه شیواز خیلی خوبم ترجمه شده بنذارم کتابی به اسم کیمیا دو نقطه یه چیزی درباره کیمیاست درباره علم کیمیا که اصلا ببینید مسخل هست که مثلا فرض کن یه حده میگن که قبلا میگفتن چهار انصار بعد شده صد و چهار که اصلا هیچ چیزی شما از شیمی به معنای قدیم عناصر عربه هیچ چیزی تصورتون درمون اینا درست نیست مثل این اینکه یه دفعه این دانشمندا همه اون صمت اجدادی خودشون گذاشن کنار چیزهای جالبی که اونجا بودم نفت کردن و گفتم ما از اول میخوایم چیزی چ این آزادان نیست این ریاکشن فرمی، عقلانی نیست نتیجه یه جور انگار فشارهای درونی انباشته شده است که این بیشتر میخوره که غرب و ما اینجوری تحلیل بکنیم نگیم که آدما یه دفعه عقلشون سر جاشون اومد خب خیلی وقت گرفت و من مثلا الان توی پاراگراف اول این چیزایی که قرار بگم تازه رسیدیم به اینجا که قرار بود بگیم من پوزیتیویسموی خوده حرف این بود که مثلا فرستونید الان چه توجیهی وجود داره که ما بیشتر بحثمونیم چه توجیهی داره که به دنیایی رسیدیم که مجامعه علمی نسنن من اینکه اکثریت ولی بالاخره به نظر میرسه که ادعاهای دینی از طرف آدمای های مثلا دانشمند مطرح نمیشه توی محیطار علمی به نظر می‌رسه که یه جور حالا نمی‌خوام بگم مردم ملهدن واقعا این خودش یه دروغ درست نیست ولی بالاخره شاید این فضا وجود داشته باشه که آدم‌های متدقین یه جوری همینطوری یه چیزهایی رو پذیرفتن و یه آدم مثلا درست بشینه فکر بکنه علم یا حالا مثلا فضایی موجود گرایش به سمت الهاد داره حالا فرض کنید چی،, چی شده که تا یه موقعی به نظرشون بدیهی بود که خدایی هست ادعاهای دینی جز بدیهیات بود همه فلاسفه همه دانشمندان مطلقا اعتقاد داشتن واقعا شما تاریخ رو به ببینید یه نفر شاید اونجا پیدا کنید که مثلا اعتقادات الهادی دارد فیلی به ندر. الان ممکنه یه نفرش با همین تبلیغات در, در واقع نقطه شاید همینه دیگه اینقدر این تصویر عجیب و غریبه که یه نفر فکر میکنه اینا یا فکر نمی کردن. چون الان فکر میکنه که الان به جایی رسیدیم که این چیزا واضح نیست استدلال الان کار نمیکنه. کنه تحت فشار بودن که مثلا مثل آدمی که توی زندان داره اعتراف میکنه به این که از ترس که بره زندان میگه که به عقاید دینی اعتقاد داره یا تحت فشار همه اعتقاد داشتن میت یام آدمایی بودن سنت گراب بود چون تصور فعلی اینه که حقایق دینی حقایق مسلمی نیستن حقایق مشکوکیان مثلا معلوم نیست خدای وجود داشته باشه نداشته باشه و اینا پس قدیم ها لابد مردم فکر می‌کردن به هر حال میام چه یه اتفاق افتاده دیگه یعنی یه چیزی که همیشه انگار بدیهی فرض می‌شده مثلا ممکنه دعوا بین شرک و توحید بوده ولی تو این که اصلا خدای وجود داره یا نداره تقریبا بحثی وجود نداشتی خیلی به ندرت کسی مثلا یه جایی ثبت شده باشه که یه نفر مدعی این باشه که اصلا جهان از هیچی به وجود اومده و مثلا هیچ ایده‌ای نداشته باشه ولی الان می‌بینید که یا آدمای اصلا کت و شلوار و کراوات و مقام دانشگاهی اساتید در رشته‌های خودشون ممکنه خیلی آدمایی برجسته‌ای هم باشن راسمانم به خدا اعتقاد نداره. به ناخریه اتفاقی افتاده این پدیده پدیده جدیدی. چجوری دفاع میکنن میگن که اون اتفاقی افتاده اینه به از فلسفی فرهنگ قبل رفته به سمت چیزی که بهش میگن پوزیتیویسم. حالا نال ورژن های خیلی افراطیش. یعنی اینکه ما باید شواهد واقعی ببینیم تا اعتقاد پیدا بکنیم مثل مثل فرض های تئوریای علمی من به یه تئوری علمی اعتقاد پیدا می‌کنم برای خاطر اینکه عملا میتونم آزمایش بکنم و یه چیزی در موردش بفرم مثلا بهتر این اول از اول ازتون می‌پرسیدم قبل از اینکه وارد بحث بشم یه جمله نقل قول معروفی هست که من اصلا نمیدونم از کیه میگن یه جراحی نمیدونم تو چه تاریخی چون تو کتابای اینو دیدم که از نوع کتابایی میسن که بخوان ریفرنس بدن و این هم کتاب های متداوله مثلا فرض کنید پاپیولار نه آکادمیک که یه جراح معروفی گفته که من به روح اعتقاد ندارم وقتی اعتقاد پیدا می کنم که زیر چاقوی جراحی خودم ببینمش من جراحی کردم روحی ندیدم چقدر این فکر به نظر، این حرف مسخره به نظر میرسه هم؟ کاملاً نیسه جوکه دیگه من مثلاً به روح اعتقاد ندارم چون زیر، اصلاً ج... چاقوی جراحی خودم مثلا روح قرار نیست زیر چاقوی جراحی تو آشکار بشه خیلی نه، یعنی جراحی حرفه حرف دارد، بیکن جراح نبوده نه، بیکن نه من چیز میکنم <تصفيق> بیکن به حرفایی خیلی نامحقومی نزده خیلی بعیده اگر هم بیکن بوده حالش خوب نبوده <تصفيق> خیلی جدی نگیرید به حرف نسخراست دیگه یکی مثل اینی که من بگم مثلا من به هوا اعتقاد ندارم شرط بذارم بگم من به هوا اعتقاد ندارم مگر اینکه مثلا فرض کن هوا رو ببینم بعد دودم بهش نشون بده بگه اینکه هوا این دوده دود من قبول دارم میبینمش این مثل اینکه من, من یه نمیخوام قبول بکنم یه میکانیسمی تررایی کنم که اتفاقا اونجوری به دام نمیافته من مثلا فرض کنین وجود میکروب ها رو نمیپذیرم مثلا فرض کنین من این, حالا این حرف دارم. مگر اینکه توی تور ماهی من میکروب بیفته خب نمیفته سوراخ تور مایتو میکروبای شکار نمی کن این،, این که من یه شرط بذارم بگم من به فلان چیز اعتقاد پیدا نمی کنم. شرط هم که تو فلان تور بیفته و اتفاقا هم اون تور دقیقا هم از اون نوع تورهایی که اون توش نمی افته. این پوزیتیویسم اصولا یه همشین حالا یه خوده به اصطلاح بدون این که کلمه از تیغ جراحی و تور گفته باشین خب ما میدونیم که به اون معنایی که مثلا یه تئوری علمی رو میشه تست کرد یه ایده فلسفی رو نمیشه تست کرد خب بنابراین تو هیچ اعتقادی به هیچ چیز فلسفی نمیتونی پیدا بکنی اگه واقعا بخوای مثلا در آزمایش تجربی تستش کن اینکه که من به خداوند اعتقاد پیدا نمی و اینکه که مثلا خدا در آزمایشگاه آشکار نمیشه خدا در نمیدونم فلان ا که علم رو میتونم بپذیرم خودشو آشکار نمیکنه. این ماهیتن از همون نوع کی به تو حق داده که محدودیت بذاری توی شیوه کشف مثلا فرض موجود اینکه من باید برام یه چیزی محسوس باشه. من به چیزایی که محسوساً اعتقاد پیدا میکنم نه به چیزایی که نامحسوسن. بعد این دایره محسوسات هم میره اگه با دستگاه‌های آزمایشی هم بتونم دیتکت بکنم ليش ارتباط پیدا می‌کنم وگرنه ارتباط پیدا نمی‌کنم این دقیقا این نوع حرفا رو به اینجا رسونده که خب حالا مثلا کوارک هم دیتکت نمیشه پس نباید بهش ارتباط پیدا بکنیم واقعا این مشکلی به وجود اومده دیگه و یه های جالبی هم ها در مقابل این موضوع داره مثلا استرینگ تئوری که هیچ پایگاه اکسپریمنتال نداره چطور اینقدر مورد توجه فیزیکدان‌هاست جواب دارن برای این حرف و جوابشون یه جوری عدول کردن از پوزیتیویسم مثلا واینبورگ که فیزیکدان خیلی بزرگیه میگه اون حواهنگی و مثلا زیبایی خود نظریه سازگاری درونیش نشانه درست بودنش این عدول از پوزیتیویسم یعنی من یه نظریه دارم هیچ جور با هم درگیر نمیشه شاید تا صد سال دیگه هم امید نداشته باشم که یه بخشایشو چک بکنم. ولی حالا دارم میگم که سازگاری درونی هم ملاک خوبیه برای اینکه یه جمله حاکیم داره در مورد نظریه M یه نفر اینجا میدونه نظریه M چیها رو بقیه نمیدونن اشکالی یه فیزیکت هم هم میدونه اینجا نشسته نظریه M یه نظریه خیلی خیلی هیجان انگیزه توی فیزیک مدرنه که یه دفعه مثلا یه مجموعه نظریه ها نشون داده شد که اینا حالتهای انگار خاصی نظریه جالبی هستن هاکین یه جایی میگه که احتمالا این حرف رو با منزه رو شنیدید که یه عده از مخالفین داروینیسم میگن که میگن که وقتی ازشون میپرسن که این, این فسیلا چی هست؟ ای کتاب مقدس راست میگه که مثلا طق محاسبات شما هم هزار سال پیش همه چیز به وجود اومد و انسانم نمیدونم اول همراه با حیوانات به وجود اومده در چند روز و این حرفا خیلی لیتریال اگه به کتاب مقدس رو بخونید میشه حساب کرد که پیدایش جهان چند هزار سال قبل بوده. خیلی عمر کوتاهی داره جهان و بعد میگن که فوسیل ها چی با این چیز پیدا میکنه حیوانات عجیب و غریبی که این واقعا یه نفر این جواب رو داده یه آدمی که به استر جزد کشیش های کلیسای تو های توی آمریکاست میگه خداوند این فوسیل ها رو در زیر زمین قرار داده که ایمان ما رو ما اینا رو ببینیم و به نظرمون برسه که این مثلا عمر زمین بیشتر از اونه که تو کتاب مقدس میشه محاسبه کرد بعد ببینیم حالا خالصه ما ایمان داریم یا نداریم بعد هاکینگ اشاره به ما اینو گفتم برای اینکه هاکینگ توی یه متنی میگه که میگه این که ما این کشف نظریه امرو رو اینکه یه دفعه این تئوریایی که داشتیم میدادیم این خوب با همونگه جفت و جور شدن توی نظریه زیبایی مثل نظریه ام اگه این هماهنگی جالبی که اینجا وجود داره رو شاهدی بر اینکه این نظریه امی حقیقتی رو داره بیان میکنه نگیریم مثل همون آدمی هستیم که اون فوسیلا رو میگه که اونجا برای چیز گذاشتن برای آزمای شما گذاشتن خب این جهر پوزیتیویستی این اینکه من سری نظریهای خماحنگ من نمیخوام بگم به نظر من درسته اتفاقا ها به نظر من حس علانشون درسته. گویا یه نظریه یه جور سازگاریای درونی توش نظریه ریاضی به وجود میاد که آدم حس میکنه اون ایده‌ای که پشتش هست درسته. وقتی محاسبات خوب پیش میره شما حس میکنید که یه چیز لا نزدیک که به حقیقت رو دارید کشف میکنید. و اینا غیر پوزیتیویستیک من اینکه من حرفا رو میتونم بگم من با دیدگاه های توحیدی یه جهان خیلی خیلی که همه چیز از اخلاق تا طبیعت همه چیز با همه جوردر میاد رو تو ذهنم نقش میبنده خب بنابراین این نشانی درستی این تهوری پس من بخوام بگم پوزیتیویست یه ادعای نامعقول مثل همون ادعای اون جراح هست کی به تو حق داده که بگی من شناختم و اینجوری به دست میارم و راه های دیگه ما راه های دیگه شناخت داریم استدلال عقلی داریم حالا پوزیتیویس خیلی چیز منسوخ شده از در فلسفی همین من یه بار اینو نقل کردم واقعا حتما برای شما پیش اومده گاهی یه حسی دارید نسبت به حالا یه نسبت به یه آدمی نسبت به یه اثر هنری حتی یه نفر با یه جمله خیلی خیلی فشرده و قشنگ احساس شما رو بهترین وش بیان میکنه و آدم احساس میکنه که سباک شده یهبار یه مصاحبه یه جان سرل داره واقعا بم مثلا تو یه احساسی داشتم که سرل خیلی خوب اینو رو بیان کرد و توی مساحبهش گفته،, گفته آدم الان که به پوزیتیویستار منطقی نخصوصم و آدم بای حلقه ویانو اونهایی که خیلی دیگه افراد میکردن نگاه میکنه باقرش میشه که این آدم های بودن مثلا یه جوری یه کلمات خوی به کار برده که مثلا سالم بودن و یه هرکار رو میزنن یعنی توی یه فضای قرار گرفته بودن واقعا پلت و پلا داشتن میگفتن ولی به شدت احساس میکردن که حرفشون درست شما من بزور وارد بحث فلسفی پوزیتیویست هاشم این چیزی فکر می‌کنم خیلی الان همینجوری که سر میگه دیگه چیز دیگه یه جوری آدما اصلا دچار شگفتی میشن که چه جوری موقع این حتی تو مینستریم فلسفه بوده چه برسه حالا بخواد مثلا به اون یه چیزی مطرح بشه دومانی نظری نظریه معقول شما سوالتون رفت شد دیگه خب خدا نشده بودم و شم سوال خواستم اطمینان قلبی پیدا کنم خیلی من کلن ایدم این بود که چند،, چند تا از این ادعاهای غرب در مورد خودش رو مطرح بکنم در موردش بحث بکنم هیچ همونی من بارهایی اینو تحکیل کردم الانم میکنم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که شما بتونید بگید که مثلا اینجوری شد که مردم براشون یه چیزای زیر سوال رفت نمیدونم حالا قبلا سنتی فکر میکردن اتفاق مثبتی نیفتاده نه اینکه مخصوصا به این آیه چند بار اشاره کردن که تو همین سوره حج میگه که بدون کتاب مبین هیچ کتابی وجود نداره شما بگید مثلا این کتاب در اومن یه دفعه مردم گرایش به الهات پیدا کردن یا دانشمندان گرایش به الهاد پیدا کردن نمیتونید بگید اصول نیوتن عواقب الهادی داره نه نظریه داروین عواقب الهادی داره هیچ چیزی وجود نداره مشاهده ای که شما بگیدین به منطقی مثلا مردم نشسن فکر کردن دیدن که مثلا فرض کنید عقاید دینیشون غلط شاید تنها چیزی که ممکنه کسی ادعا بکنه اینه که بعضی از چیزهایی که توی کتاب مقدس به نظر میومد که نوشته شده کانفلیکت پیدا کرده و بعضی از دیدگاهای علم توی جان قلب شاید این اتفاق افتاده باشه ولی این مطلقا اگه شما آدم ها یه آدم معقول بخواید یه بار اینکه شما منصر ای که یه اتفاقی بیافت و یه بهانه بکنید و بزنید زیر همه چیز یه بار اینکه معقول می‌خواید رفتار بکنید خب میتونید بگید اون کتاب درست ضبط نشده میتونید مثلا فرض کنید من ممکنه ایرادی توی نظر فقهای شیعه ببینم و خب به این نتیجه میرسم اینا اشتباه دارم میکنی. یا فرانچیز بد میفهمم یا مثلا حالا هزار تا نکته مثبت توی دین میبینم یه جاش اصلا نمیفهمم شاید اینجا یه اشکالی وجود داره خب اینو میذارم حالا ببینم بعدا تکلیفش چی میشه من دارم بد میفهمم تحریف توی کتاب اتفاق افتاده معقول اینه که اوورال من ببینم که مثلا عقاید دینی شما یه جایی یه چیزی پیدا بکنید توی فیزیک یا یه چیزی دیگه که در مورد اعتقاد به وجود خدا شبهه علمی به وجود اومده باشه مطلقا چیزی وجود نداره مثلا داروینیسم نه تو افکار عمومی اینکه چه جوری مطرح شد من یه بار یکی دو بار به این اشاره کردم که آره داروینیسم در زمانی به وجود اومد که یه شوری وجود داشتی میخواستن انگار یه چیزی رو بزنن توی سر کلیسا و قاله قضیه رو بکنن و اصلا اینکه شما مکانیسمایی به وجود اومدن موجودات زنده رو کشف بکنید این با هیچ چیز دینی به طور واقعی کلمه در تضاد نیست یعنی اینکه بگید که مثلا همون جوری که وقتی که همونقدر لاغر اینو قبول بکنید همونقدر در تضاده که مثلا مکانیسمایی که نیوتن برای گردش سیارات کشف کرد رو بگید که تضاد داره اینکه من ولی این که چه جوری اتفاقی افتاده یه مکانیسمی کشف بکنم این مطلقا به این که خداوند این کارو کرده یا نکرده ربط نداره نمیدونم من دوزاری بحثش نشم دیگه دوست دارم وارد بحث بشم ولی واقعا شما هم دوست دارید یه لحظه ایشون خیلی دیر اومد فکر نگهبان اومده هر با اینکه دیدم دری بدنم ترس این که هل لحظه ممکنه می بیاد تو دلم مونده من چون مخصوصا این دیگه جلسه دیگه ای وجود نداره یک درصد احتمال داره وجود داشته باشه ولی اه من اه یک شنبه آینده 6 مارس درست کیام میلادی زندگی میکنه درست؟ درسته 27 من نمیدونم شیشه هون مارس چیزم دارم میتونم بیام یاد همون شیشه هم هون مسافری میاد که من باید برم حتما استقبالش و حالا ممکنه نصف شب بیاد یاد نمیدونم شیشه هون مارس ممکنه دعی شب باشه دعید میدونم بتونم یک آینده بیام میخوام این قبل از اگه برم این موضوع رو برمدم برای همین یه خوده هر جوی شد میخوام این چیزهایی رو بگم انا یه ساعت و چهار دقیقه حرف خیلی دیر شروع کردیم یعنی ساعت بدوده بله هشت دو دقیقه است حد نیم ساعت دیگه اگه با چیز نگهبانی و نیم ساعت دیگه وقت دارم من در من تأکیدم روی این بود که ممکنه جریان های اجتماعی برای پیش اومده که به این سنت رفتیم ری نسبت به من, من نهایتاً حرفم اینه آدما آخرت رو ریل کردن مثل اینکه آدمی که خسته شده باشه و هیچ چیز معقولی تو این نبود این لحظه‌ای که مثلا پروتستانتیسم به وجود اومد مردم رو دعوت کرد که بیاد همین تو زمین بهشت بسازیم اینجوری نبود که خارج از کانتکس دینی باشه ولی همون شوق سرمایی به وجود اومد این شوق و تولید و تکنولوژی و اینا مردم مشغول ساختن همین دنیای خودشون به معنی شدن هر ممکنه به زندگی خوبی نرسیده باشن ولی یه چیزی فراموش شد بدون اینکه بگید که ازش فلسفی مثلا فرض کنید اتفاق خاصی افتاده باشیم اتفاقا این اتفاقا هم از نوع منفیه یعنی مثلا فرض کنید در بعضی از اصول شک ایجاد کردن شاید علیتی در کار نباشه شاید نمیدونم فرانطور نباشه حد اکثر اینه که شاید اون چیزایی که ما بهش اعتقاد داشتیم اثباتامون درست نبود. این خیلی فرق میکنه با این کسی نمیونه آخرت رو به عنوان یه یا نهاییتی نگید که, که استدلالای وجود داشتین توی توش خدشه‌هایی پیداشه کسی در علیه آخرت برگه ای که رو نکرد که بذاره استدلال در علیه خداوند بکنه است فکر کنید اصلا خداوند جهان رو از یه جای اصلا اون بیگ دست نداده تکامل همه چیز تو قوانینی که جهان داشته اتفاق افتاده خب این چه مشکلی داره؟ اعتقاد داشتن به این که مثلا به خداوند معتقد باشم معتقد باشم دخالت مستقیم هم نمیکنه توی جهان مثلا فرض کنید که من یه ذره برای اینکه که بحثت جمع بشه واقعا شاید دارم حاشا اینو که خودم من من معتقدم بارها منو گفتن که یه ساب تکستی توی علم وجود داره که الهادی حتی تو علم متافیزیک و اگه وقت بود واقعا میشد مثلا ولی خود این نشون دادنش من توی همین جلسات روی این تاکید کردم که یه تصوری از قانون وجود داره و این که اگه من قانون رو گفتم همین چیز دیگه اوتوماتیک داره انجام میشه و دیگه اکسپلینیشن کامل ممکنه بگید این جزبه علم نیست کدوم دانشین اینه، ولی واقعا این فضا توی علم وجود داره مثل همین هستی که شما دارید وقتی مکانیسم مثلا به وجود اومدن موجودات زنده به وجود داره انگار حل شده یه مسئلهی در حالی که هیچی از داره فلسفه چیزی حل نشده مثل من یه بار این مثال مثل این که یه آدمی. از یه پله های اومده پایین و من میپرسم که این از کجا مثلا متحیرم که این از کجا اومد اینجا بعد یه نفر با ریافه حق به و نگاه آغلندر سفی مثلا بیاد بگه احمق این از اون پله دومی اومد پایین خب که چی؟ ما سؤالمونی که خلیصه از کجا اومد دیدیم از پله اومد پایین خب... آره راست هم داره میگه این واقعا از آخرین کاری که کرده بود که از اون پله اومد مثلا پله دوم اومد و پله اول تا اینجاشو دیدیم ولی سؤال اینه که ای از کجا اومد دیگه جهان از کجا اومد همراه با قوانینش از کجا اومد مثلا فرض کنید در حال یه جهانی با یه قوانینی وجود داره که این امکان رو میده که توی بستری مثلا موجودات زنده جالبی به وجود بیان چی حل میشه من حد اکثر میفهمم که یه لایه اون برطر قوانینی وجود دارن که باعث شدن اینجوری بشه ولی خب خود اون قوانین همی موجوداتی انگار هستیه کتاب مقدس؟ اصلا ببینید حرف از اقلانیت دیگه من هم حرفم اینی که برخود معقول نیست الان شما اصلا بیایید بگید کتاب مقدس کلن کتاب مقدس که خیلی واضح یا آدم اقلانی بدون اینکه که تناقضی با علم پیدا بکنه میتونه از روش شواهد تاریخی بفهمی که خیلی مستند نیست. واقعا در, در مورد کتاب مقدس، تورات و انجیل و اینا که واضح اینا قرن‌ها بعد جماوری شدن. یعنی شما همونطوری که مثلا شعر عمر خیامو بررسی می‌کنید میگید که اکثر شعرها جاهلیه، کتاب مقدس خب نهایتش اینه که شما سندیاتی کتاب مقدس و علم هم می‌تونید سوال ببرید. مستقیما با نسخه‌شناسی خب این چه ربطی به دین دارید؟ شما آدم هستید؟ و حالا یه همچین چیزایی دارید می‌بینید، ما حده اکثر میگید که این کتاب مقدس خیلی معتبر نیست. ایمان خودمون مبتنی بر این نمیتونم بکنم. چی ربطی به وجود خدا به عنوان مثلا مسئله فلسفی داره؟ به اونجا چه خدشهی وارد شده؟ من میخوام بگم ریاکشن ها معقول نیست. یعنی به وجود بدن مثلا فهمیدن که منظومه شمسی چجوری کار میکنه با یه قانون جاذبه فرضی میشه یه محاسباتی انجام داد که این مداره رو حساب کرد این به کجای اعتقادات دینی کار داشت واقعا کاری نداشت نهایتش این, این که خداوند با انگشتش نمی‌چرخونه، یه جوری جالبتری داره می‌چرخونه. مثلا خیلی حساب شده داره کار میکنه عقلی وجود نداره تو این ریاکشن من حرفم بینیم ممکنه بگید ریاکشن اصلاح کتاب مقدس من قبول دارم حالا اگه خیلی یه نفر فکر کنه که کلمه به کلمه کتاب مقدس و این عقل با کتاب مقدس بدون علمم درگیر بود مثلا شما نیوتن نه به دلایل کشفیات علمی خودش بدین که آدم عاقلی بود تسلیمش رو قبول نداشت الان یعنی مسلم شده که نیوتن پنهان میکرد ولی تصویص رو قبول نداشت بنابراین کتاب مقدس و بخشایش رو قبول نداشت. خب این چه ربطی داره به الحاد اتفاق خوبه دیگه شما یه جایی از کتاب مقدسی نامعقوله رو بریزید دور به یه ایمان معقولتر و بهتری بریزید مثلا تثلیث معقول نیست بریزیدش دور کلیسا رو بذارید کنار چرا دین باید زیر سوال بره؟ اینکه این م- مثلا الان یه عده با حکومت جمهوری اسلامی مثلا به ن- جای بدی رسید به مخالفه چی ربطی دارم اینکه؟ یعنی الان به نظر شما ریاکشن معقولیه اگه بعد از اینکه این رژیم از بین رفت همه مردم رفتن بلحد بشن مثلا من یاد داشتم یادی یه چیزی افتادم این دیالوگی که ای خودم شنیدم یه راننده تاکسی بود یه پیرمرد و پیر زن رو سوار کرده بود موقعی که هنوز دو نفر جلو سوار می‌کردن اینا تازه از کربلا بیچاره اومده بودن یاد داشتم می‌رفتن کربلا خیلی هم شاد و شنگول بودن داشتم می‌رفتم اونم ناورد شروع کرد که شما پولتون دور نریزید کجا دارین و مثلا نمیدونم که خود از این کاران هیچ خبری نیست و فلان این حرفا همش دروغه از این چیزا گفت بعد هر چیزش این بود که اگه اینا راهی آخوندا ببینید چی کار دارن میکنن دزدی کردن پدر مردم رو درآوردن خب بعد آخرش اونا اون بیچاره پیرمردی پر هر مدتی وار میگفتن نه آقا اینجوری هم مثلا نیست خلاصه خدایی هست فلان ما کاری به این حکومت نداریم خاصص گفت گفت اون خداش هم دروغ اونم همین اینا میگفتن. <تصفيق> این من میخوام بگم این نوری اکشن در حددممون راننده تاکسی. که من بیام بگم که مثلا یه دو آخون بودن کارای بدی کردن پس خدا وجود نداره چون اونم اینا میگفتن. اگه یه آدمی اعتقادش به خدا برای اینکه که آخوندا دارن میگن و همون فرق نمیکنه به نظر من اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه. این این اعتقاده که از بین میره میره یا آدمی مثلا خودش به خدا اعتقاد داره حالا ممکنه آخونده بگن یا نگن اگه الان آخونده بیام جمع بشم بگن مثلا خدا وجود نداره مثلا مردم باید کافر بشن آه گفت اینا فهمیدن که خدا وجود نداره اینکه آدمی که به حرف دی... اگه اینه که اعتقاد دینی یعنی گوش گردن مثلا حرف روحانی کلیسا این یا مثلا همون کتاب مقدس این به طور عقلانی زیر سوال میره ولی واقعیتش اینه که عقلانی نیست این ریاکشنه ریاکشنای احساسی, احساسی نامعقوله من وقتی که الان یه... شما این نظریه علمی اجازه ایراد پیدا میکنه کلشو که با و فلاکت نمیدید دی مثلا نیوتنو پدر سوخته مثلا 200 سال ما رو گول زد گفت جاذبه وجود داره نه میگه خب اون زم... یه اشتباهاتی داشت حالا اینو درستش کن مثلا این نظریه بهتر میره شما میتونید هر جای کانفلیکت بین علم و هر معرفتی با دین پیدا شد اگه به نظرتون دین پایه های فلسفیش محکمه هنوز هم میتونید معتقد باشید بهش کاری به کتاب مقدس رو اینا نداریم اگه بر علیه مبانیش مشکلی خاصی پیش نایمده خب میتونید یه چیزایشو کم و زیاد بکنید به چیز معغول تریدیست نظر من تحکیدم روی این بود که اینا یه جور گذب شدن توی همین زندگی دنیایی فراموش کردن اون دعوتی که به آخرت شد توی دعوت سنگینی هست اونی یعنی شما برای آدم های اومدن به شما رو به یه چیز ای دعوت کردن که شواهد محسوسی مثل برایش ندارید اکثر آدم ها هم از این حد پذیرفتن شواهد محسوس از دار شناختی و معنی واقعی کلمه فراتر نمیرم تو زندگیشون معنی این بالاخره سختم هم میگذشت و ریاکشن نامعقول اینه که اون محدودیتایی که یه چیزای گناه این کارو نکنید اونو نخورید شریعتو در واقع یه جوری زیرش بزنیم آزاد زندگی کنیم دیگه واقعیتی که از عملی جاذبه داشته و پیش اومده اینه حالا توجیهات منطقی و فلسفی اونا ممکنه یه جورایی بافته شده باشه ولی واقعیتش اینه که هیچ کدومشون جدی نیست من فکر می‌کنم به افسای دامنه‌داریه و حالا چه کردنش توی یه جلسه کار درستی نباشه ولی بذارید این کار رو همین حالا شاید این باعث بشه که بعدا مستقلن یه درستایی تو این زمین ها ببینید این حالا من در مورد این مسئله در واقع نفع زندگی کردن طوری که انگار آخرتی وجود نداره واقعیت اتفاقی که توی غرب الان افتاده اینه حتی دینداره یه جوری بعد از پورتستانتیزم انگار وجود آخرت برایشون یه چیزه، یه جور توی یه میگم تو دنیا خوب زندگی کن، مثلا آخرت هستم درسته در حالی که واقعا دعوت انبیا اینجوری نیست یعنی شریعت راه طبیعی مثلا نعیشت توی دنیا نیست گاهی قرار نخوری، اصلا یه چیزهای قرار نخوری که خوردنی هم ممکنه خوشمزده هم یه کارهایی رو قرار نکنی که ممکنه لذت بخش باشن اتفاقا شریعت محدود کردن یه سری لذت هاست جلوی یه سری راه که توی زندگی آسان زندگی رو آسان کر هست من توی بحثی که در مورد یهودیت داشتن روی این خیلی تحکید کردن که یهودی ها به شدت شریعتشون اینا رو متمایز کرده بود از آدم های همزمان خودشون برای این عادی زندگی عاد سنت های خورده فراتر از حیات روزمره داشتن ختم کردن دیگه نمیدونم انواع احسام عبادت ها خوردن ها نخوردن ها قربانی کردن ها این یه جور در واقع تعلیمیه که امیا آوردن که شما رو از این زندگی حیات مادی و طبیعی جدا کنن اتفاقا و این جلوی غرق شدن شما رو بگیرن روزه بگیرید حج برید همه اینا خیلی زندگی کردن و حیات به منای متعارفش من یه تمثیلی که به نظرم که شاید گفتنش بد نباشه اینه که دقیقا این, این تمثیل تمثیلی خیلی جدی و خوبیه که زندگی ما نسبت به زندگی آخرت مثل زندگی جنین نسبت به این دنیاست شما فکر کنید جنین ها یه ایدئولوژی بتونن بس بدن اگه زندگی جمعی داشتن حتما این کارو میکردن که در مورد اینکه چجوری با آسایش بیشتری میشه توی جنین زندگی کرد یه راههایی کشف میکنه مثلا فرض کنید بگن که این راهو اگه نمیدونم دو دور اون اونوری به پیچونی مثلا یه رفایی به وجود میاد نمیدونم اونجا آلو فکر واقعا دیگه اثبات تقریبا میتونه یه آدم چیزی توسن کشت کنن اونوری باید نست دار اونوری باید نست مثلا فرض کنم ممکنه توی جنی از سر و یه آسایشی داشته باشن به فکر این نباشن که موقعی به دنیا اومدن باید مثلا برای اینکه زنده بمونن برای اون دنیاشون لازمه که اونوری باشن بینید اگه شما آخرات رو کنی کنید اینه اینه که یه جنینی اینو نادیده بگیره که قرار شده اینو به دنیا بیاد به فکر باشه داشته چجوری راحتر به دنیا بیاد به فکر این که مثلا فرض مثلا یه کار بیهوده ای که همه جنین همشون نتونستن با همه ارتباط قرار بکنن میکنن اینی که هی این اعضایی که تکمیمی شد رو هی آزمایش می مثلا به طور مداون مایه داخل جنین رو میخورن وارد دستگاه گوارششون میکنن میکنه و پس میدن این کار کاملا بیهوده است وقتی به دنیا میان این کاری که دارن انجام میدن به دردشون میخوره یعنی دستگاه گوارششون توی جنین که خب یه فیلسوف پنج ماهه در جنین میتونه ظهور بکنه و ثابت کنه بهش این کاملا کار مزخرفی میکنه چرا این کار میکنه که اینو میخورید و پس میدی از نظر علمی هم براشون محاصره میکنه که این به هیچ دردتون نمیخوره خب شریعت اینجوریه شریعت یعنی شما کاری میکنین به هیچ دردتون نمیخوره تو این دنیا تو اون دنیا به دردتون میخوره انبیاء اومدن دقیقاً ما مثل موجوداتی که تو جنین هستیم و داریم یه دورهی رو تقیل میکنیم که انگار تازه به دنیا بیاین به ما یه آموزشایی میدن که ما آماده بشیم برای اون به دنیا اومدن آماده بشیم برای زندگی واقعی که بعد از مرگ در واقع شروع میشه. اینو اگه حذف کنید من واقعا حالا خصوصی گفتم الان میخواد یه بارم در جمع به عنوان آدم معصری هیچ وقت وارد این بحث این شکلی نشید که یه وارد بحث میشن که اگه نمیدونم آخرتم نباشه دین بهترین شیوه زندگی توی این دنیاست مثلا میخواهید از حکم اعدام دفاع کنید به دلیل آثار اجتماعی مثبتی که داره اصلا این کارو نکنید به نظر من اصلا آخرت نیست و اگر اعتقاد به آخرت رو بذارید کنار همه شریعت و دین و اینا رو بذارید کنار همه چیز محتواش اینه که ما داریم برای زندگی دیگه خودمون رو آماده میکنیم در یه میکنی. ها بحثشون اینجوریه که مثلا آخرت رو گیم اونو چون نمیدونی اگر فرض نکنیم حالا بیاید به هم دیگه بحث کن خب نمیکنیم ما میگیم که دو تا چیز وجود داره اگه آخرت آره من... از در من اگه آخرتی نیست من کرای خدایی نیست اگه آخرتی نیست اعدام به نظر من حکم خوبی نیست اعدام نکن من به دنیای رسیدی میشه توش آدم ها رو خیلی کارای دیگه هم نکن اگه خدایی نیست که اصلا مطلقا شما چجوری میخواید به خودتون اجازه بدید موجودی زندهی رو بکشید نه حیوانات رو بخورید نه نه من فوا ها میری. گیاه ها رو هم حالا میتونید میوه ها شما اجازه بگیرید. این سخ اجازه می گرفتن. <تصفيق> از موجودات زندگی ای که میکشن یه جوری در یه سنت ها و مراسمی اجازه می گرفتن. مثلا حلال میکردن برای خودشون درواقع حس میکردن که انگار کار خوبی نمیکنن. و خب اگه اعتماد به خدا نباشه به نظر من خیلی کارا اصلا من نمیفهمم چه جوری میشه از احکام شرعی کی دفاع کنه با فرض اینکه آخرت رو فرض نکنه مثل غلطه این اپروش درستی نیست یعنی صفتی این نفر بود وایس به داد اصلا نین اومده پیام اصلیش اینه که این دوران دوران زندگی ما تو این دنیا مثل جنین توی رحمه برابر یه عالم ای کارایی که اونجا داره انجام میشه که جنین توی رحمه انجام میده در جهت به دنیا اومدنشه رو تکون میده رو تکون میده لگد میزنه نمیدونم به شکم مادرش هی چیزا رو و پس میده اینا همه دستگار... برای برای که دستگاه گوارشی که در آینده قرار غذا بخوره آماده بشه برای اینی که نمیدونم دستی که قراره بعدا پایی که قرار راه بره قراره نیست کسی توی جنین راه بره قراره نیست کسی غذا بخوره همه چیز اونجا اصلا من بنده ناف میاد و خیلی هم زندگیه مفه و با آسایشیه فکر کنم اگه اون دریان باششتن بهتران هست. کللا دین با این فرض که داره شما رو برای زندگی ابدی که به قرآن میگه که انل آخرته یا اصلا این زندگی اون زندگی به شما داره میگه که دقیقا شما محدودتر از اونی هستید که یعنی رحم، توی رحمه. یعنی هم زندگیتون شروع نشده. این دو تا مرحله. مقدماتی و پیش مقدماتی دارید تا وارد زندگی اصلیتون بشید. پیام دینم همینه چجوری زندگی کنید که اون اعضایی که انگار بعدا قراره کار بکنن که شاید اصلا به درد این دنیاتون نخورن اونا به کار بیافتن چجوری راحت به اون دنیا برید از سر برید از پا نرید مثلا خفه میشید یه چیزای آموزشای این شکلی حالا یه نفر بیاد بگه که قرب اون فرض وجود آخرت رو گذاشته کنار و احساس میکنه که خیلی معقول داره زندگی میکنه به یه معنایی من به این معنام قبول ندارم من آن غرب داره معقول زندگی میکنه لاغت به نظرشون میاد مثلا این شریعت یهودی ها چه چیزی مزخرفی بود این چه کارهای عجیب و غریب بود میکردن دردناک بود محرومیت میکشیدن بعضی از شریعت ها با حیات طبیعی خب به طور اصلا اکثر احکام شریعت از حیات طبیعی جوری فراتر رستن. برای تمام ماجره اصلا همینه و هیچ بحثی ما نداریم یه بحث فرعی ممکنه باشه مثلا یه رفت ممکنه همونجوری که شما یه مسئله ریاضی نظرتون رو جلب میکنه ممکنه از اون تفنم بیام وارد این بحث بشم چه من گاهی فرضم با یه دوستی که اعتبارات مارکسیسی داره ممکنه بحث بکنم در مورد این سؤال در اون گروهی اونا که آیا در مارکسیسم ذاتن خشونت تو آثار خود مارکس وجود داشته یا نه یعنی ما مارکسیسم بدون خشونت داریم یا نداری؟ ممکنه من وارد این بحث بشم خیلی هم جدی بحث بکنم به عنوان یه بحث در اون گروهی کسی دیگه ای ولی برای خودم خب خیلی جدی نیست من مارکسیست نیستم خیلی برای من حیاتی نیست اگه ثابت بشه که خشونت الان یه دفاع میکنن که نه شما مجموع آثار مارکس رو که بخونید م منظورش از انقلاب این نبوده بزنید بکشید و این حرفا دیکتاتوری پرولتاریام منظور دیکتاتوری به معنای مثلا استالینیش نیست حالا یه دم مخالفین مارکسیسم یا بعضی از خود مارکسیستایی که دفاع از ورژن روسیش میکردن شاید بخوام بگم که نه مارکس هم نظرش همین بود حالا من ممکنه با یه آدمی وارد همچین دعوایی بشم وارد همچین بحثی بشم این عنوان که خب حالا اگر آخرت نبود بد فرسون آخرت نیست حالا بهترین زندگی مثلا دنیایی رو چجوری میشه ساخت؟ حالا دموکراسی خوبه بده، ممکنه یه آدمی همین بحثی بکنه ولی برای من تفلده. بر به نظر من جدیش اینه که خلاصه اول تکلیف اینو روشن بکنیم که به خدا و آخرت اعتقاد داریم یا نداریم بابا اول تا این دوران زندگی موقتی که بعدش تا زندگی اصلی قرار شروع بشه یا نه این تا تکلیفش روشن نشده در چی داریم بحث می‌کنه؟ شما دموکراسی دموقرا... با خارج خورده از این ده نظامات اجتماعی دورند. ولی در مورد اخلاق شخصی، رفتار شخصی، تبعیت کردن از شریعت یا نکردن، همه اینا به نظر من وابسته است به اینکه شما بپذیرید که این زندگی مقدماتی و ما احتیاج به ترینینگ برای دنیای دیگری داریم یا نه. شریعت اساسش در واقع همچین فرضیه. بذاریدش کنار، به نظر من یه جوری بحث کردن در مورد شریعت غیر قابل دفاع ممکنه بعضی از جمعه هاش لاغت بدونه دفاع میشه. من این حرف خوبی قرار بود بزنم ولی فکر میکنم بگه دیگه... حد حداقل یه اشاره بهش بکنم یه دل... مثل این که اینه حالا بدونی که وارد بحث بشن فکر کنید دارم بهتون یه چیز میدم سرنخت میدم که یه چیزی چیزی جالبی رو میتونید دنبالش باشید که بخوند یه بحثایی توی به اسطلا دیدگاه پست مدرن هست مخصوصا بیشتر از هر کسی میشل فوکو در این مورد بحث کرده در مورد رابطه قدرت و دانش پاور و نالج یه مفهومی هم داره به اسم اپیسمه من اینا رو دارم میگم که شما اگه خواستید مثلا سرچ بکنید همه اینا احتمالا اپیسمه احتمالا مدخل توی ویکیپیدیا داره بنابراین اونجا هم خب میتونید برید یه مراجع خوب پیدا کنید آثار میشل فوکو هم خوب ترجمه شده به فارسی یعنی تقریبا بقید یه اثار تا... کمونیش غیر قابل ترجمه که یه تاریخ. جنسیات فکر میکنم بقیه آثارش عموما ترجمه شده یک کتاب خیلی مهمش نظم اشیام اخیران در من کتاب های هم زودتر ترجمه شده حالا به طور افراتی شاید میشل فوکوی اعتقاداتی داره که لاعقل نقطه خوبی برای شکستن یه چیزی تو ذهن شما تو ذهن غربی شده شما که شما فکر میکنید که غربی نیست و اونم به نظر من همین محور قرار دادن این بحث رابطه قدرت و دانشه شما هم صحابه کنی شد آور کنی آره حالا این خیلی چیزی باید چون میتونم بدم میتونم فاکتورش بگیم این بحث سریع اینه که شما واقعا وقتی قانع میشید یه چیز رو میپذیرید چقدرش مثلا من دارم چیزی میکنم شما در یه حد یه خود آمیانهش میکنه واقعی مفاهیمی که میشل فوکو مطرم میکنه به نظر من وفاهم امیلی هستن ولی مثلا همه اصحار نظرهای پوست مدر افراتی حالت اکستریم دارن یه دفعه یه چیزی میخوام بگن که خیلی با معنی نیست مثلا پوست نیگه بگن کاملا بیمعن هست یه جوری همه چیز رو از ریش در آوردن و اینا یه جوری فر... لاغل های فرانسوی یه حس اینجوری دارن که حرف اکستریم انگار بیشتر مورد پسند قرار میگیره. حالا برای خودشون واقعا جالب‌تر. ولی بالاخره پست مدرن‌ها به چیزایی نگاه میکنن و یه چیزایی می‌بینه. شاید زیادی افراطی حساب نظر بکنن. ولی آدمو به فکر میندازن که یه واقعیت بالاخره توی حرفاشون هست. اینکه مثلا فرض کنید، حالا من دارم اینجوری بیان خیلی ساده میگم. شما وقتی عجایدی رو میپذیرید، چیزی به نظرتون حقیقت میونسه، نالچ پیدا می کنید. چقدرش واقعا ترسلات منطق و استدلال و ایناست. چقدرش ناشی از قدرتیه که پشت اون ابراز عقیده وجود داره یعنی مثلا شما این که کلیسا حاکم بود حرفاش منطقی بود یا نه زور دستشون بود حکومت دستشون بود الان ساینس اینقدر مخترم شده به دلیل اینکه که مثلا هیچ مبانیش مشکلی نداره خیلی مبانی و قرصی داره یا نه وصل به منابع قدرت این که مخلوطی از حد اقل اینو میشه گفت مخلوطی از قدرت و منطق و چیز اقاید آدمان رو شکل ها مینستریما، های مین فکری چه توی یه جامعه چه توی یه فرهنگ به طور کنی یا حتی توی یه شاخه از علم تحت تاثیر اینن که وصل میشن به منابع قدرت مورد حمایت از طرف اینا در ناخودآگاه ما این که یه سخنی به یه منبع قدرتی وصل یا نیست روی منطقی جلب کردنش پذیرفته شدن و به شدت تاثیر میزه ممکنه یه آدم خیلی منطقی خیلی مستقل از این مراحل گذشته باشه خیلی تحت, تحت این من حرف فکر رو نمیزنم حرفای فوکو خیلی اکستریم تر از این یکی میگم من دارم چیزی که به نظر من واضحه و فوکو حالا با هزار جور شواهد تاریخی داره سعید میکنه توی کتاباش نشون بده اینکه از پروژه های مهمیه که فوکو تقریبا تو همه ی آثارش داره نشون دادن اینکه اون چیزی که توی یه زمانی مثلا به قول خودش اپیستمه است اینجوری نیست که مشکل منطقی نداره اینجوریه که یه ابراز قدرت و شدن به منابع قدرت با حالا یه, یه جور استدلالی که بیشتر شاید به نظر ظاهری برسه بودید داره. پشتش هست این که مسلط مخواهیم جدید خلق می‌کنند، پارادایم‌های جدید به وجود می‌آورند و آدمان ها تحت تاثیر این وضعیت ها قرار می گیرن شما وقتی که یه اعتقادی براتون عدم امنیتی ایجاد بکنه گرایش ندارید که بپذیریش اگه شما مثلا یه حکومتی بیاد هر جور مخالفت سیاسی و سرکوب کنه بالاخره یه توده بزرگی از مردم ممکنه تحت تاثیر این شرایط عدم امنیت شما الان مثلا بحث می‌کنید توی حکومت دیکتاتوری اگه همون حرفای دیکتاتور رو بزنید امنید اگه حرفای خلاف دیکتاتور بزنید زندگیتون برباد براتون توی شرایط بایاز شده ای دارید فکر میکنید و اینجوری نیست فکر کنید که میشه توی همچین شرایطی واقعا اینکه این حال منطقی هست یا نیست به راحتی دید جوری مثلا فرض کنید افکار احمقانه هیتلر اینقدر طرفتار پیدا میکنه بیشتر با اون پیرن قهلهی هایی که میان تو سیابون و مثلا فرض کنید آدم ها رو کتک میزنن حرفش پیش میره تا که مزخرفاتی که داره میگه منطق پشتش باشه. به آخر وقتو آدما میبینن که اگه به این عقیده وصل بشن زندگیشون به خطر نمیفته بلکه ممکنه در به یه جایی هم برسن هر بیشتر مثلا عقایده رو بپن فکر نکنید توی حکومت دیکتاتوری آدمایی که ابراز ارادهت میکنن اینا واقعا دارن ادا در میارن خیلی هاشون نمیفهمن و به نظرشون واقعا میرسه که عقایده میپذیرن من خیلی ساعت حرف فکر آوردم پایین و هم میخواستم به این اشاره بکنم که این تحول از دنیای قدیم به دنیای جدید واقعا یه جور تغییرات توی همین اپیسمه هست یعنی یه روزی اقاید گیری با اون نظام فعودالی در اروپا با هم دیگه قدرت رو تشکیل میدادن با هم دیگه یه چیزی رسیده بودن نگار به حالت استیبلی رسیده بودن و هم به اشراف و فیودالا هم به دین یه جوری انگار با اون شیوه تولید اون زمان همه چیز هماهنگ شده بود و یه دفعه این شیوه تولید چکست به طور نه خیلی ناگهانی به نخری جهش اتفاق افتاده در اقتصادی وارد دوران سرمایه شدیم و کلیسا به عنوان ایدئولوژی در واقعه دین با عنوان ایدئولوژی اون دوران خودشون نتونه سماهنگ بکنه و این دوران جدید ایدئولوژی خودشون به وجود آباد مدرنیسم یه ایدئولوژی در واقع یه جایگزینی برای دین توی دنیای مدرن از علم استفاده میکنه برای معهود جلوه دادن ادعاهای خودش و بالاخره ما توی دورانی داریم زندگی میکنیم که یه جور پارادای ما یه جور دانش ها و نالج های جدیدی که وصل به منابع قدرت فعلی هستند، و اون چیزهایی که به نفع نظام موجود هست دارن میگن رو در واقع به نظر اون معقول جلوه میکنن. حرفایی که کاملا 500 سال قبل دیوانگی محص میشد الان معقول به نظر میاد در حالی که همونطور یه حرفی که بدیهی 500 سال قبل ممکنه الان نامع... این جل... نامعقول جلوه کرده. یا بدیهی جلوه کردن یه مقدار برمی به اون مراکز دانش مراکز قدرت اینکه از چی انگار چی با مراکز قدرت مستقر شده چه جور دانشی همه من به شدت بحث ساده کردم ولی واقعا این موضوعیه که تا دلتون بخواد براش مرجع به زبان فارسی و انگلیسی بوجوده اصلشم فرانسی هستان ولی به عش... هیچ چیز مبهمی تو آثار فوکو باقی نمونده که لا به انگلیسی به خوبی ترجمه نشده باشه از مصاحبه هاش همه چیز موجود هم تو این... چیزا تو اینترنت فری میتونید اگه اینترنت کار کنه کار نمی‌کنه بهشت اینترنتی مرکز تحولات هم متاسفانه از دو سه هفته تبدیل به جهنم شده به جایی میتونیم وصل ایمیل ایمیلمون هم نمیتونیم چک کن ببلاً سمش پوز میدادیم که آره شما فیلتر دارید، ما فیلتر نداریم. خب اما خیلی چیزای دیگه اینجا مونده تو میگم تا این میگه ابان نیمده اگر اشکال نداره چون من آخره من یه چیزای دیگه هم بگم من یه چیز مشخص برام اینه که از ابتدای این این جزء ایدئولوژی مدرنیسمه که این وضعیت فعلیه مثلا فرض کنید کسایی که تفکرات الهادی دارن این وضعیت فعلیه موجودی دنیا رو برمیگردونن به 300 400 سال پیش وقتی رو میخونی میبینید که مثلا گالیله نیون کوپرنیک کپلر گالیله موتورلاگن خارج از تفکر دینی مطلقا این آدم های به شدت مثلا نیوتون آدم های به شدت نظهبی کپلر وحشت نیره باورتون نمیشه که آدم های مظهبی اصلا وجود نداره اینقدر این مظهبی و مثلا آ... زندگی خودشون وقت رو احساسشون این که وقت خدا کرده نیوتون که اصلا اواخره عمرش رفت دیرنشیم شده خیلی هاشون پاسکال همه شخصیت‌ها از یه جای دکارت ما همه بالاخره به شدت اعتقاداتی می تا قرن هیچده هم که مطلقاً اینجوری فقط یه آدم که ساینتیست نیستن یه جرقه های الهادی توی اطراف انقلاب فرانسه هست مثلا لاپلاس یکی از معدود آدم که ساینتیست مهمیه و عقاید الهادی به نظر داره که بعد از انقلاب فرانسه بالاخره آدم بعد انقلاب فرانسه هست ولی خب اینم خیلی چیز لوکالیه خیلی اینجوری نیست که اتفاق خاصی گفته. واقعیت اینه که صد، صد و سال حد اکثر اینجور عقاید غیر بینی و حتی این ایدئولوژی هایی که تاریخ نویسی هایی که کلیس ها رو متعمل و مبارزه با علم و این چیزها میکنن حد در اکثر صد و سال سابقه داره من یکی دو بار توی اون سخندانی دانشگاه تهران هم که من خیلی وقت قبل که این هست که این حرف دقیقا توی انگلستان و بعدا توی بقیه جای دنیا مطمئن شد این هم میخواهی که تبایی که در خودشون یه مقدار به نظر که غیرواقعی من این کنشکاوی دینالمرلی وجود داره و یه عالم تئوری پردازی که ما چجوری مثلا وارد دنیا مدرن شدیم جهان چجوری از دورانه مثلا فرض کنید برون وستا وارد یه دورانی شد که بهش میگن دوران مودر حالا یه ایده میگن وارد یه دوران جدیدی شد دوران بسیده نزدی قبول دارن که اصلا چیزی به اسم دوران پوست مدرن وجود داره بعضی قبول ندارن فرانصبی ها قبول دارن آلمانی ها مثلاً خیلی قبول ندارن اصلا خابرماس نماننده مهم متفکرین معاصره که اصلا چیزی تحت عنوان پوست مدرنیسم خیلی به رسمیت نمیشنست میگین ادامه همون پروژه مدرنیسم. اما پروژه مدرنیسم توی ذهن بعضی ها طوری تعریف شده پروژه که خب یه بخشیش اینی که خودش رو زیر سوال ببرد بنابراین چرا میگیم که از مدرنیسم خارج شدیم در ذات مدرنیسم این بوده که در ذات مدرنیته این بوده که میشه مبانی خودش رو آدم ببرو زیر سوال از این که فضای جدید پست مدر اصلا یعنی چی من, من یه نکته میخوام بگم میخوام بگم یه کنجکابی دیگه میشه بود. برای آدم های وجود داشته باشه که وارد شدنه به مدر. از اون وارد دوران اجتماعی توی این صد و سی سال اخیر چرا رفته سمتی که گرایش های غیردینی و گاهن الهادی به وجود اومد میخوام بگم تا نیمه قرن 19 هم هنوز شما خیلی آثار این شکل نمیبینید آیا این در بطن اون حرکت وجود داشت و کم کم اثر خودشو گذاشت یا یه اتفاقای خاص تاریخی یا تشخیمات علمی مثل مثلا نظریه داری چیزی بعدم به وجود می‌آید. من, من می‌خوام بگم دو تا سوال میتونه وجود داشته باشه. یکی این که چجوری وارد دوران مدرن شدیم. سوال خیلی خیلی بررسی شده یه هزار جور ابراز عرضه. دو دنیایی مدرن چیه؟ ساز و کارش چیه؟ با دنیای قدیم چه اختلافی داره؟ چه های ما رو وارد این کرد داره؟ تحلیل اقتصادی و اجتماعی می‌تونیم بکنید یا تحلیل فرهنگی. و من میخوام این سال دوم اینه که آیا تو بطن این حرکت به سمت دنیای مدرن الهاد وجود داشت دیده نمیشد کم کم رو اومد یا اینکه که نه این پدیده مثلا جدیدی مثلا بی اخلاق این در واقع آزادی اخلاقی که الان توی غرب به وجود اومده این تو ذات نیست بوده یا نه یه اتفاق جدیدیه که مثلا باید بگیم توی ست سال اخیر رفته وقای قرن بیستوم ادامه منطقی مدرنیست یا نه میشه این دوتا سؤال اصلا بیه تفریق کنم من شخصا فکر میکنم توی ذات تحولات مدرن مدر یه ساب تکستای الهادی وجود داشت، حتی توی ساینس و همیشه هم اینو گفتم ولی هیچ وقتا بحث دقیقی نکنم هالکی نه جوش اینجا است نه جوش اونجا یه جوری جلسات سومی داره که خب من یه هیچ کاری نمی‌کنم جلسات سوم نمی‌ذارم. با هر دفعه میگن اینا یه چیزی میگم و اینجوری نیست که هیچی نگم. فقط یه حال در مورد قانون صحبت می‌کنم یه بار ممکنه در مورد یه چیز توی جلساتی یادمه در مورد نکات دیگه ای صحبت کردم. بعد میخوام در مورد این شکست شدن اون حریم های اخلاقی مخصوصا یه نقطه فرد بگم یه چیزی اضافه کنم به این حرف به نظر می بشر یه جوری برگشته اصلا به دوران ما قبل پیامبران بگیم از لباس پوشیدنش که لباس نمی پوشن گرفته تا هر جور مثلا روابط آزاد مثلا جنسی خوردن هر چیزی چه می مثلا یه جور حتی شما شوره مشرکانه هم توی جهانه نمیدونم چرا این رو حس کردید؟ اگه یه خورده توی جریان فرهنگ روز باشی فکر میکنم این خیلی محسوسه که توی می سی سال اخی مثلا گرایش به عقاید مشرکانه قدیمی اگه این کتاب رازی دامینچین در فیلم رازی دامینچین کسی خونده باشه مثلا این حس اونجا هست یه جازبه ای داره آینهای مشرکانه برای آدمهای امروزی اصلا انگار یه جوری از در اخلاقی رفتیم دوباره به نقاط خیلی دور تاریخ برشن قدیما مردم خیلی آزاد زندگی می توی فرهنگای بدلی ولی اینو همه در لوای حال یه جور رنگ و لعاب مدرمی. یه من میخوام فقط اشاره ای بکنم به یه تحلیل به نظر من خیلی خیلی جالبی که یونگ توی مقاله نچندان مهمش بعد از سفرش به آمریکا بهش اشاره کردی بدونی که خیلی والا وارد بحث‌های مبنایش دشه و یونگم هم تو اون مقاله خیلی این کارو نکرده مقاله نسبتاً پاپولاریه که فکر کنم برای ژورنالی توی آمریکا حتی نوشته الان به نظرم میاد که حتی مقاله مقاله یون نیست یه مقاله ای که ژورنال آمریکایی چاپ کرده که یه بخشی از حرفای یون توشه. در یونگ توشه یعنی درباره یونگ یونگ رفته آمریکا خب مصاحبه کرده یه حرفایی زدن این مقاله ای که من دارم میگم این مقاله ایه که در مورد همین عقاید یونگه و توش نقل قولای ازش شد اونجا یونگ یه, یه عبارت میگه که میگه تو آمریکا اتفاقی که افتاده اینه که انگار فرهنگ سیاه فرهنگ سیاه پوستا که یه جوری از در تاریخی انگار به دوران بدوی تری م... تعلق داشته یعنی ما مثلا فرض کنیم یه فرهنگ پیچیده یه چند هزار ساله هندو اروپایی داریم و تو آفریقا یه جوری مثل چند هزار سال قبل این تمدن دیگه انگاری مراحل تقیی نشد حالا آدم, ها آدم های سیاه پوست رو از دل آفریقا از یه جغرافی هایی که انگار از در تاریخی هم واقعا استراف فاز داره این غارره ها که اصلا دیگه جدا بودن فقط جدایی، جو... واقعا اینجور جدایی تاریخی هم اتفاق افته بعد از تمندان ها انگار توی شرایطی موندن که یه سری تمندان های دیگه 5000 هزار سال قبل داشتن یون میگه که این یه قانونه از در روانشناسی که دو تا فرهنگ که در کنار همیلی قرار میگیرن اون فرهنگ پیچیده و پیش معنای پیشرفته تر به سمت اون فرهنگی بجریتر نشست میکنه یعنی میگه عین قانون ظروف مرتبطه اگر یعنی یه ظرفی آب توش یاد باشه که توی سطح پایین تر باشه به با هم ارتباط بدید اونی که سطحش بالاتر میاد یه جوری پایین نگار خود رو با این هماههنگ میکنه یه اتفاق این شکیه یعنی نشست فرهنگی به نظره یون توی آمریکا داشته اتفاق میافته. فکر میکنیون این حرف رو شاید بختی زده که مثلا موسیگی سیاه تازه توی آمریکا مورد توجه قرار گرفته بود نه مثل الان ولی به داخل این روند از مثلا دهه بیست میلادی لاغا شروع شد فکر میکنم خب طبعا یون بعد از دهه بیست میلادی رفته دهه سی اگه اشتباه نکنم رفته مطمئن نیست در نشانه هایی از این دیده که انگار فرهنگ پیچیده به یه معنای پیشرفته مسیحی توی آمریکا داره تحت تحصیل اون فرهنگ بادیگر و سیاه‌پوستا قرار میگیره اینو شما توی هنر اروپایی هم حتی تو اون دوران می‌بینید مثلا پیکاسو که مجسمه‌های بادی می‌ساخت یعنی مواجهه با فرهنگ بادی و فرهنگ بادی براش جوازه داشت حالا بیت فرض کنید که هم چیزی هست اینو ما توی روابط فردی هم به نظرم خیلی واضح می‌بینید خیلی سخته آدمی که مثلا فرض کنید دین داره خیلی مشکله که بره یه آدمی رو که مثلاً مشکلات اخلاقی داره رو هدایت بکنه ولی برعکسش خیلی راحت اتفاق میفته چون به محض اینکه یه آدمی که یه اخلاقای خوبی ممکنه با یه آدمی که اخلاقای خوبی نداره هم نشین میشه این از اون بعد سرایت می‌کنه دیگه یعنی آدما هم نشین بعد سریتر انگار اثر خودشون تا هم نشین خوب. این نظر یوم مثل این میمونه که ای آب مثلا سر بالا سختتر میره تا پایین رو راحت می. مثل اینکه فرهنگ های ابتدایی مثل همون و حالت های توی پتانسیل پایین تر هستند اینو سخت میشه شکل آورد بالا ولی عوضش سر بالا به کنی انگار خودش میداد پایین. یه حس ایده ای اینجوری توی دیدگاه یونگ هست به نظر اصولا این در مورد روابط بین آدمها و روابط بین فرهنگ ها تا حدودی درست حالا اگه اینو بپذیرید این سقوط اخلاقی که الان توی قرب ازش حرف می یه توجیه خوب پیدا میکنن وقتی که ما وارد قرن بیستم شدیم یه اتفاق مهمی که افتادیم بود که ارتباطات به شدت روز به روز واقعا یه چیزی که به طور مداوم روز به روز بیشتر شده مسائل ارتباط جمعی و ارتباط بین آدم هست ارتباط بین فرهنگ هست تا اینکه که به جایی که به دهکده جهانی رسید. چه انتظاری دارید که اگه همه ظروف رو به همدیگه مرتبط بکنید این قانون یه جوری باعث میشه که اون پیکای فرهنگی به سمت پایین نشست بکنه اگر شما مثلا یه فرح... هنرهای متعالی ساختید اینا تد تأثیری در را بیشتر هنرهای سطح پایین‌تر تر قرار بگیرن اونها از بین برن اینا در بابا جایگزه میشون بشن و مخصوصاً هنرها رو به عنوان آخرین نقطهی ای که اینجا یادداشت کردم که بهش اشاره بکنم میل دارم میخورده نظرتون رو به این جلب بکنم که یکی از مهمترین اتفاق های قرن من کاری به منشه مدرنیست و این که نمیدونم این وضعیت های اخلاقی و فرهنگی آیا 500 سال قبل هم زمینه داشتن یا نداشتن ندارم یه اتفاق واقعی که جلوی چشم همه ما توی قرن بیستم افتاد این بود که هنرهای پاپیولار به وجود اومد مخصوصا سینما که دقیقا آدم ها انگار با یه تعداد آدمی که از اخلاقی توی یه وضعیت غیر متعارفی بودن هم نشین شدن یعنی شما مثلا فرض کنید درستی نیمه اول قرنی بیستون مطبوعات مثلا آمریکا رو نگاه کنید پر از گزارش از رسوایه اخلاقی داخل حالی بوده یه مهم مثلا فکر کنید اونجا یه جامعه از مثلا هنرمندا به وجود اومد که اینا منشهشون نه توی هنر اروپایی بود اینا بیشتر منشهشون توی هنر کافه ها و نمایش نمیدونم عدد اکثر برادوی بود حالا یه جوری از هنری فتح پایین بودن خب جلسه به طور با جلسه اوامل خارجی اوامل داره تمام ببین یه چند جمله فقط بگم تمام کنم این نظرتون رو جلب بکنم به تاثیر خیلی خیلی شدیدی که هنرمندها توی فرهنگ سازی تو قرن 20 داشتن این پدیده به معنای واقعی کلمه خیلی متاخر یعنی اولا هنرمندا توسط هیچ منبعی گزینش نمیشن به غیر از اینکه بتونن مثلا آثار هنری که بفروشه با مکانیزم‌های کاپیتالیستی و آدمی که میتونه یه چیزی تولید بکنه که فروش خوبی داره جذب مثلا فرضمون هالیوود جذب موسیقی پاپیولار و الی آخرش این این بحثایی که من دارم میکنم کنم اگه می ریفرنس براش پیدا بکنید مثلا توی آدمای مکتب فرانکفورت توی آلمان خیلی مفصل از این بحثا رو مطرح کردن مقاله هنر پاپیولار من نمیخوام بگم که بحثاشون خیلی بحثای خوبی بود ولی به این این چیزا رو براشون روشن بود که این هنر پاپیولار یه جوری هنر سرمایداری و موزرم این اتفاقی که توی قرن بیستم افتاد این بود که انگار هنرمند ها بیشتر از سانینتیست بیستم قرن شاید سانینتیست ها توی فرهنگ سازی تو قرن بیستم فرهنگ سازترین غش توی جامعه غربی و دنیا هنرمنده هستند مخصوصا خواننده ها و فیلم سازن حالا هنرپیش هاینه یعنی کل محیط سینما و موسیقی پاپیولار سینما از دهه 20-30 از اون به تولد تأثیر قاطع خودشو گذاشت موسیقی پاپیولار هم بعد از جنگ یعنی مثلا یه پدیده میسه شما یه سالهایی دوران الویس پریسی هستی واقعا رهدی به دنیا نگاه می کنید مهمترین پدیده ای که تو دنیا ظهور کرده آدمی به اسمه پیسی. حالا این چیه چی میگه نمیدونم از کجا اومده صلاحیتش برای اینکه این نقدار بورت پیدا بکنه توی دنیا از کجا کسب شده این همه توسط مکانیسمای سرماییداری و طبعا از ذره فرهنگی و اخلاقی دیکته نشده و بررسی نشده مردم الان اینو میخوان خب بذارید این مثلا یه همچین چیزی پیش بیان اینکه هنره که لایه به لایه این حصارهای اخلاقی رو توی دنیای غرب و توی دنیا شکسته هنرمندا این کار رو کرده یعنی شما هر پدیده رو نگاه میکنید که یه خودش شگفت انگیزه میبینید مثلا از یه فیلم شروع شده یه فیلمی ساخته شده، پرفروش شده، رفتن یه جریانی ایجاد شده مثلا برهنگی به طور آزاد در مورد مسائل نمیزم جنسی اظهار نظر کردن همه اینا یه جوری منشه توی یه سازوکارای سرمایی که هنر رو در واقع به یه سمت دیگه ای برده. این مثل اینه که شما دقیقا مثل این که آدم شما اگه اینو یه جوری بپذیرید که اکثر هنرمنده که خیلی هم مشهور شدن از در اخلاقی به شدت بیسلایت بودن. جزوه آدمایی بودن که همیشه از نرم جوامع خودشون به شدت از در اخلاقی پایین تر مثل میسینه که همه آدما توی دنیا از طریق هنر با این آدما همنشین شدن یعنی احساسات این آدما احساساتی ای که خیلی از در اخلاقی احساسات متعالی که چه عرض کنه نیمه متعالی یا متعارفی نبود اینا به مردم منتقل شد الان ممکنه با تو دورانی زندگی میکنین که سینما اون تاثیر وحشتناک اولیاشو نداره مردم بیش از اون که فکر کنید تحت تاثیر بسن فیلم قرار میگرفتن فرض کنید یه بار دیگه بیاد من تمام کنه. اه. بار این داستان داستان ظاهرا واقعی یعنی تو کتابای معتبری اینم شده. توی تعذیر نظر شما چقدر چیز تاثیرگذاره. یعنی زیاد زیاد. الان یعنی مثلا جوانای امروز برن تعذیر نگاه کنن فکر کنم تاثیر نمیکنه. واقعاً فکر میکنم الان مردم میرن مثل که پارک رفتن خیلی روشون اثر احساسی نمیزد یه سرباز هندی در زمان جنگی جهانی دوم که تو تهران اشغال شده بود و خب انگلیسی ها سرباز هندی آورده بودن موقع تماشای ترزیه به سمت شن ریای کسی که تیراندازی کرد، ببین نمایش الان یه جوری ما نسبت بشه. خونس اینقدر دیدین حالت خونسا پیدا کرده یه روز اینجوری نبوده یعنی مردم هر چیزی میدیدن تقرید میکرده، به شدت تأثیر میذاشد من یه آمار خیلی جالبی وجود داره از کلیسا رفتن مردم توی اوائل مثلا 1900 و توی دهه سی بعد سینما که یه آماری وجود داره که دقیقا کناره هم تو میذارید این احساس به وجود که دقیقا مردم به جای کلیسا میرن فکر کنم آمار اینجوریه که توی آمریکا به طور متوسط توی دهه هر آمریکایی هفته یه بار رفته سینما یعنی مثل اینکه به جای حالا ممکنه همه نرفتم ولی آمار این قد بالاست یعنی دهه خیلی قدیمی ها. مثلا سینمای سامته این قدیم پدیده پدیدهی بوده که تأثیر گذار بوده باز من بذاری یه چیز تاریخی دیگه اولین باری که فیلمو بردن توی یه قبیله سیافوستو توی آفریقا نمایش دادن یه فرار کردن از ترس و بقیه هم که نشسته بودن مثلا چشماشون رو بستن یا دستشون گذاشتن گذاشون چشمشون چون حسشون اون بود که این سحر. شما من میدونم چیزی اینجا نیست ولی داره یه چیزی اینجا ظاهر میشه که من میدونم نیست اینجا مثلا درخت نیست ولی درخت اینجا داره به نظرم میرسه ما تاثيرای به شدت قوی اینجور پدیده‌های هنری جدید رو تو خودمون دیگه نمیبینیم فکر می‌نمم چون از بچگی کرخت شدیم دیگه از بچگی دیدین شما تلویزیون دو ساله بودید نمیفهمیم نمی‌فهمیدید فر رو سحر همه چیز سحرآمیز بود تلویزیون نگاه کردیم من یه ای بار اینو به بش... یادم اونجا توی دانشگاه تهران اشاره کردم این پدیده خیلی جالب برام اینه که آدمایی الان وجود دارن یکی دو نصف اصلا آدم های بالا 60-70 سال اصلا نمیتونن کارتون نگاه کنن ارتباط برای رو نمی چون بچگی ندیگن ما راحت از بچگی دیدیم خب واقعیت این خیلی شد غیر عادیه دیگه مثلا اینکه بم بم پجر میشه ولی حد اکثر لباسایه شخصیت کارتون خب این بچه ها میخندن به امتجار بم برنی اصلا یه مسئله قرارداداییه که از یه روزی که برای ما همه چیز طبیعی بود با ما گذاشته شده و ما اون قرارداد رو به راحتی نمیپذیریم نه معقوله نه هیچ و در آخر من میخوام بگم یه, یه پدیده‌ای که الان وجود داره که نتیجه سرمایداری هست ولی به نفع تفکیک کردن این مساله بنزای مهمه که شما نقش هنر رو توی این رو... اگه قبول داشته باشید که الهاد اواید تحت تأثیر سبک زندگی یعنی شما وقتی اخلاقتون رفتارای اخلاقیتون دوچار اختشاش بشه نمیتونید اواید درست رو توی خودتون در به،, به وجود بیارید و حفظ بکاشید خیلی کلاس جالبیه که همه پنجره دارید نگاه بکنید به هر حال من دوست داشتم که آخرین جلسه این نکته رو یاداوری بکنم که این یه پدیده جدایی از حالا صرف این شتاب فوقلاده بعد از مخصوصا جنگ جهانی دوم نتیجه این ش... پاپیولار شدن یه سری هنرها و ابراز شدن یه سری احساسایی که احساسایی از داره اخلاقی به هیچ وجه استاندارد و چیزی نبودن این هنرمد هرچی تجربیات تجربیات خیلی خیلی خصوصی خودش روی پرده ظاهر کرد و همه هم فکر هم میکنن که همون مثال هم میشود وقتی یه چیزی روی پرده انگار ظاهر میشه دیگه طبیعیه حالا میشه تقلیدی هم میزان تقلیدی که مردم از هنرمندا کردن به نظر من الان شاید یه خورده دیگه به یه حالت کرختی ما رسید یه روزی فوقلاده بوده یعنی اگه الویس پریسکی این لباس رو میپوشید دیگه همون لباس رو می پوشید همون یه مقدار تنوع زیاد شده و این پدیده و هنوز هم با قداری نمایش های اجراهای زنده بیتلز رو مثلا می بینم نمی شگفت زده نشم که این همه شروحه جان و جیغ و داد و غشت کردن و اینا غیر طبیعی تقریباً تقریبا دیگه اینجوری قش نمیکنن کنم یعنی گذشتیم از اون پیک تأثیرات فوق یه این آثار و هنری پاپیوردار روی مردم ولی این موج ایجاد شد یعنی سبک زندگی هالیوودی سبک زندگی خاننده که همه مواد مخدر مصرف میکرد اینا کاملا یه چیزهایی رو در صدای اخلاقی رو شکست. خب به برشت من دیگه تموم میکنم چون ممکنه دیگه شما رو نبینم و برم حج چیز هم هم قول میدم که شما رو دعا کنم هم به شدت التماس دعا دارم. حلیه است. حلیه. آره اتفاقا حرف خوبی دریز واقعا من مطمئنم که بعضی از حرفایی که میزنم درست نیست. یه بار ببخشید من اینم خاموش کردم حالا اون یکی اصلی روشن. یه دماغه یه نفر که من نمیشنافتمش برات دید که مثلا از دور این جلسات رو گوش میکرد و خب خیلی هم برازه علاقه میکنه. من گفت که وتی سرگانی این حرفایی که شما میزنید مستقیما وارد نغز من می مغز می من میشه یا منظورم ما میشه واقعا ترسیدم اما مطمئنم که درصدی از این حرفایی که میزنم غلط هستند مثلا خب که درست نیست اشتباه هم تو من واقعا به شدت خواهش می فیلترای بذارید مستقیم وارد نشه یه خورده بررسی بکنید در حال بعضیش درست بعضیش بعضی در... چون برای حرفهایی که زدن و درست نیست حلالیت چیزی؟ <تصفيق>